0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3,
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3, je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Nouvel épisode, nouveau chapitre, et c'est avec un grand plaisir que l'on retrouve Harry, Ron et Hermione pour la suite du prisonnier d'Azkaban, même si on peut dire qu'en ce moment l'ambiance entre les trois n'est pas au beau fixe.
0: Oui, autant dire que la magie de Noël n'a pas vraiment opéré, puisqu'après avoir appris que Buck allait être jugé, Harry s'est vu retirer son précieux éclair de feu qui lui a été offert anonymement. La raison, Hermione, qui en a informé McGonagall, craignant que le balai lui soit envoyé par Sirius Black, qui aurait alors pu le trafiquer.
1: Malgré cette ambiance pesante, il va être désormais question pour Harry de s'armer contre les détraqueurs qui l'affectent tant. Et pourquoi pas éviter là aussi un nouvel incident de balai qui pourrait lui être fatal.
0: En tout cas, à la fréquence, l'ambiance sera au top, on vous le promet. D'autant qu'on est accompagné d'un nouvel invité, comme c'est désormais la tradition.
1: Et en l'occurrence, c'est une invitée auditrice qui pour la première fois dans l'émission ne vient pas de France mais du Québec On a relié les ondes magiques de la fréquence de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'à Jasmine Hello Jasmine, tu vas bien Merci d'être parmi nous
2: Allô, oui ça va bien et vous
1: <rire> Bah écoute, ça va super, on est super content de, de faire cette émission avec toi
0: Avec 6 euh, heures de, de décalage <rire> Notre
1: première <Oui>. invitée internationale <rire> Ça fait plaisir
0: bah oui, d'autant plus que tu n'es pas la seule auditrice qui, qui vient du Québec parce qu'on a, on a déjà reçu euh, quelques messages d'auditeurs qui viennent de là-bas et à chaque fois, c'est toujours un plaisir de voir qu'on est écouté euh, de l'autre côté, sur un autre continent. Il y a les Dumb aussi et puis, et puis le Québec qui revient. Donc tu représentes le Québec.
3: Grosse passion sur Dans tes,
4: tes épaules ce soir.
1: <rire>
0: bon, en tout cas, Jasmine, on va commencer par. Euh, te poser quelques petites questions euh, dans une seconde pour que les auditeurs te connaissent euh, un peu mieux et puis euh, si tu le veux bien tu vas nous accompagner ensuite tout au long de ce nouveau chapitre
1: sans oublier bien sûr la volière pendant laquelle on écoutera tous ensemble certains de vos hiboux qui sont parvenus jusqu'à nous depuis la dernière fois
0: c'est parti Harry Potter et le prisonnier
1: d'Azkaban chapitre 12 le patronus Alors Jasmine, comme d'habitude, interview sans aucun piège, je pense que tu connais déjà la première question qui va être « Quand et comment as-tu découvert le podcast
2: euh, ?» En fait, je l'ai découvert quand j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour m'accompagner au travail, donc euh, l'été dernier. C'était un total hasard, je vous ai trouvé en fait sur Spotify dans mes recommandations et c'est le premier podcast ever que j'écoute en fait. Quel
1: honneur. <rire>
0: ça c'est le meilleur compliment qu'on peut nous ouais. faire.
1: Mmh. <rire> et, et depuis, le meilleur aussi. Ah, <rire> depuis, t'en écoutes d'autres podcasts. Est-ce que ça, est-ce que ça a éveillé chez toi un intérêt particulier pour les podcasts
2: euh, En fait, oui, j'en ai écouté un autre euh, qui est un podcast français aussi qui est C'est pas sorcière. Ah Mais oui. Mais pour oui, l'instant. <rire> Mais hum. comme j'ai raccourci mon temps pour le, de voyagement pour le travail, ben pour l'instant, j'en écoute moins. Je me, con je me contente euh, de fréquence 9,3 corps euh, la fin de semaine. Ah, c'est bien. <rire> Bonne
1: réponse.
4: <rire> <rire>
0: C'est vrai que c'est le meilleur compliment qu'on peut nous faire et on, et on le reçoit de temps en temps. Des, des auditeurs qui disent euh, Je connaissais pas la forme du podcast, enfin, je connaissais, euh, ça, je savais que ça existait, mais je m'y suis jamais vraiment intéressé. Et avec vous, ça m'a permis d'en découvrir d'autres parce que je me suis dit que c'était vachement bien de pouvoir écouter une émission quand je veux, dans les transports et autres. Et ça, vraiment, c'est mmh. quelque chose qui nous touche beaucoup parce que c'est un, un média qui nous, qui nous tient à cœur, qui est peut-être moins populaire que, que les chaînes YouTube, euh, ouais, par exemple. Mais, euh, mais voilà, ça nous tient à cœur. Donc, euh, c'est super cool quand on a ce genre de, de feedback.
2: <rire> ça donne l'impression aussi d'être accompagné par des amis. En tout cas, c'est très agréable.
0: Bah Nous aussi, en tant qu'auditeurs, en fait. Mmh. Hein, Nous-mêmes, on est fans de, de certains podcasts. <rire> <rire> c'est pas parce qu'on en fait qu'on n'est pas fan d'autres euh, créateurs et, euh, et oui c'est ça qu'on aime c'est d'avoir euh, l'impression que, que, que nos podcasters préférés nous accompagnent un peu dans, dans notre quotidien mais c'est ouais.
1: ça un bon podcast ouais. aussi c'est un podcast où euh, on a l'impression vraiment d'être avec une bande d'amis et qu'on est intégré dans le podcast. Même euh, ce n'est pas un podcast de, de bande en fait. C'est l'impression de, de participer avec l'animateur ou l'animatrice au podcast et de se sentir hyper bien euh, avec la personne en fait. D'avoir une, so une sorte de communion en fait avec euh, les animateurs. Et c'est ça qui est vraiment top avec. Ce que je ne retrouve pas euh, sur YouTube par exemple. Mais bah après c'est mmh. peut-être le format qui me convient à un moins.
0: Et puis l'univers d'Harry Potter s'y prête bien parce que c'est un univers dans, lesquels, dans lequel beaucoup de gens trouvent du, du réconfort, beaucoup de gens se font des amis, etc. Donc c'est pour ça que ouais. ça, nous, ça nous tient à cœur de faire un podcast, une, une émission un peu cocooning où tout le monde peut avoir sa place. Et c'est super chouette, notamment par exemple sur le, sur le chemin du travail, parce que c'est jamais trop agréable d'aller au travail. Mm -hmm. et, <rire> si on peut égayer un peu ces, ces trajets-là, je, je crois que c'est le cas de pas mal d'auditeurs, ben, on est ravis. Et Jasmine, euh, sinon plus sur Harry Potter, un peu la même question, quand est-ce que tu as découvert Harry Potter euh, euh, voilà, et comment aussi, est-ce que c'était par les films ou, ou les livres, un peu des deux Raconte-nous tout.
2: <rire> tout, on euh, veut tout savoir. Le, le premier film que j'ai vu, c'est le deuxième, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets. Mais c'était très flou, ça m'avait pas particulièrement marqué. Euh, J'étais encore très jeune à cette époque-là. Donc, je dirais que je l'ai plus connu par les livres. Euh, J'étais au secondaire, donc... Euh, Bon, l'équivalent, je ne suis pas encore très douée avec les équivalents euh, pour l'école, mais j'avais autour de euh, 13-14 ans, en fait, quand j'ai commencé à les lire. Puis pour moi, c'est vraiment les livres qui m'ont amené dans l'univers. Euh, je dirais que j'aime beaucoup les films, mais à chaque fois que j'écoute les films, je dois critiquer ce qui n'est <rire> pas dans les films versus ce qui est dans les livres. Ouais. Mais si on me dérange pendant mon film... Non, non, tu t'es et tu écoutes.
1: <rire> tu m'écoutes critiquer le film.
2: <rire> oui, <rire> voilà.
0: C'est intéressant parce que du coup, les, le, ta porte d'entrée, ça a été le deuxième film, mais en réalité, ça t'a plus ouvert ensuite sur les livres. Et ça, c'est intéressant. Ça est mon cas aussi, par exemple. Ouais, J'ai découvert avec mmh. le premier film. Et en fait, après, ça m'a permis de découvrir les livres auxquels je suis plus attaché que les films, au final. Ouais. Complètement. Et, et j'ai juste une question sur les films qui m'intrigue. Est-ce que tu les écoutais euh, en, en version québécoise ou pas, du coup Est-ce que tu, oui, tu la regardes en version les québécoise
5: Ouais.
2: Ouais. Donc j'ai pas les mêmes voix. J'ai pas tout à fait euh, les mêmes expressions. Mais quand j'ai entendu la voix d'Hermione dans la version non québécoise, j'ai été choquée.
0: <rire> <rire> bah pareil. En fait. Alors, ouais, je peux donner cette anecdote. Euh, le premier Harry Potter que j'ai piraté. C'était la coupe de feu. Oui, oui, vous voyez.
1: Adopi, attention, nous ah écoute.
0: La... Oh, Adopi <rire> n'existait pas C'était. cette époque. <rire> <rire> Je vous parle d'un temps. Donc, c'était la coupe de feu. J'avais réussi à, à, à l'avoir en, en Divix. Les, les, les geeks ah ouais. se, se rappelleront. Et je me souviens, je, je, je lance le film et je me dis, il y a un truc qui, il y a un truc qui est bizarre, il y a un truc qui est bizarre. Et en fait, c'était la version québécoise. Et le, <rire> le, <rire> il y a une scène, je m'en souviendrai toujours, où euh, là, je me suis dit, mais c'est forcément la version québécoise. C'est euh, la scène entre Harry. Et Hermione, ils sont sur le pont suspendu et ils ont cette discussion. Euh, enfin, je sais plus exactement. Je crois que c'est. Je crois que c'est juste avant que Cédric Diggory euh, lui donne l'indice sur l'œuf. Mmh. Et Hermione a une expression. Elle lui dit euh, :« Tu as le cœur sur le ventre ou, » ou, ou quelque chose comme ça. Je sais. Je sais plus exactement. Et c'est une expression qui est pas du tout française. Et là, je me suis dit Mais c'est quoi cette expression Et euh, j'ai compris que c'était une, une expression québécoise. Et
1: je crois qu'en version québécoise, c'est Hermione Granger, non oui, oui, oui en de plus, c'est ouais, 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 grand ouais, c'est
0: Malfoy. Ah, des ah, fameux... Mais
1: ça m'est déjà arrivé tellement de fois où je... <coughs> des films, euh, piratais des films, genre des, des comédies, des choses comme ça, où euh, je me rendais compte que c'était la version québécoise parce que les voix sont différentes. Ouais, ouais, ouais. Et par exemple, pour, je vais en soirée, c'est je vais en partay. <rire> 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 et euh, par exemple, pour les comédies... Et... <rire>
0: Il y a des mots euh, anglais qui se glissent. Trop de cul. <rire> ah
1: les fameux trous de cul. Ouais, moi je... ça, ça me fait tellement rire ça. Et là je me dis à chaque fois ah. Version québécoise.
2: <rire> je je disgresse mais juste pour vous laisser savoir que Animal Crossing, je sais pas si vous jouez, est oui. en version québécoise. Ah ok d'accord. C'est très intéressant.
1: Oh, ok c'est <rire> très particulier. Donc du coup il y a des il y a des expressions québécoises dans Animal Crossing.
2: Oui et surtout ceux qui ont un parler un peu plus. Euh... Oh, je peux te dire que c'est vraiment. Toutes les, les, les contractions sont là, les expressions sont là, c'est assez spécial. Okay. La première fois. Honnêtement. <rire> <C 'est> vraiment...
0: <rire> je, je vais poser une question très bête, et sans doute, et, et très naïve. Mais euh, vous n'avez pas d'autres traductions pour les livres. C'est la traduction française que vous avez ou vous avez une traduction québécoise
2: Non, je crois que c'est la traduction française.
0: De Jean-François Ménard. Je pense bien. Oui, il n'y a pas forcément besoin euh, d'une traduction. Euh... À Part, je veux dire, pour, euh, pour les livres. Alors que c'est. Alors, mmh. alors pour les films, c'est jugé nécessaire, c'est intéressant ça. Mmh. Et oui, c'est vrai. Mmh, mmh. Et est-ce que. Euh, alors on en profite parce que tu es québécoise. <rire> <Mais> <rire> parce que par exemple, euh, effectivement, quand on est. Il y a quelques années, quand allez, on piratait des Divix, on, 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 on entendait la version québécoise sans le savoir au début. Et en fait, ce qui était assez marquant, je me souviens à l'époque, c'était que. Il n'y a pas vraiment l'accent en fait dans les, dans les versions ouais, québécoises, oui, mais ça va être plus être des expressions, des mots anglais qui arrivent et, et qui n'arriveraient jamais en français. Est-ce que tu as une explication à ça, Jasmine, pour, pour pourquoi il n'y a, a, a pas d'accent dans, 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 dans les versions québécoises, en film en tout cas
2: C'est ce qu'on appelle le français international. Ouais. Donc en québécois, on va doubler en français international. Il y a peut-être un léger accent, ça dépend, mais je ne sais pas, c'est une volonté d'uniformiser, peut-être que ce soit. Compréhensible, relativement compréhensible par tout le monde parce qu'il y a quand même les expressions qui sont là. Mmh. Je sais pas, c'est mon hypothèse.
0: D'accord. Mmh. Par exemple, sur Harry Potter, tu lis Harry Potter donc, euh, avec la traduction française de Jean-François Jean Ménard. Est-ce que des fois ça peut vous paraître étrange, certaines expressions, ou est-ce que vous vous posez pas la question Ça aussi, je me, je, je me demande.
2: Oh, euh, c'est une bonne question, en fait, parce que moi, j'ai été exposée à un vocabulaire euh, plus français-européen, mm -hmm. assez jeune, en fait, donc pour moi, les expressions, je passais de l'une à l'autre sans vraiment me poser de questions. Euh, sinon, je je le sais pas, c'est vraiment une excellente question. En fait, je crois qu'au Québec, ce qui arrive souvent, c'est que les livres qui sont écrits par des auteurs québécois vont être traduits euh, dans un, un, un français euh, différent quand ils vont aller en Europe, mais ce qu'on reçoit de l'Europe va rester dans le français dans est lequel j'ai été écrit.
0: <rire>
2: je ne sais pas pourquoi, mais ouais, ouais, ouais. Euh, je crois qu'il y a de ça aussi.
0: C'est intéressant, c'est intéressant.
2: Et, et aujourd'hui, est-ce que Harry Potter euh,
1: tient une place particulière dans ta vie, toujours aussi importante euh, qu'avant?
2: Oui, euh, en fait, moi, euh, bon, de base, je suis à Serpentard aussi. Euh, j'ai fait en septembre j'ai fait un shooting photo sur euh, le thème d'Harry Potter euh, où je faisais la modèle pour euh, Serpentor. j'ai plein de décorations et autres euh, chez moi oh. euh, je fais des références à Harry Potter dans ma vie de tous les jours, donc oui <rire> c'est encore assez présent
0: Est-ce que tu es incomprise des fois quand tu fais des références à Harry Potter les gens te regardent bizarrement s'ils ne connaissent pas l'univers
2: Oui et ça fait mal <rire>
0: On connaît ça, on connaît ça. Ou, ou, ou l'envie de faire une référence à Harry Potter et de ne pas la dire parce que tu te dis ça va faire un bide total si, si, si je, si je oui. le fais maintenant.
1: Mais c'est là où je me rends compte oui. j'ai vraiment de la chance. J'ai deux nouveaux collègues. On travaille dans une petite équipe. On est six en tout. Et j'ai deux collègues mecs, mais super geeks, qui connaissent pas mal de références de la, de la pop culture et donc du coup c'est génial parce que maintenant je peux faire toutes les références à Harry Potter que je veux et j'aurai toujours un public. <rire> ça ça, ça c'est le plaisir d'avoir des collègues euh, geeks.
2: <rire> Mais je trouve qu'à l'inverse aussi, euh, dès que je rencontre quelqu'un, par exemple j'ai une tuc de Serpentard donc dès que je rencontre quelqu'un qui dit Oh, j'aime Ça fait comme une connexion instantanée. Mmh. Oh, ouais, toi, ouais. <rire> <Potter. rires> On peut être amis.
0: <rires> et les private oui, jokes peuvent commencer.
1: Oui, c'est <rires> ça. oui.
0: <rire> et Jasmine, dernière question pour, pour ta présentation. Si tu devais choisir un livre, un film et un personnage
2: Pour le film, j'irais définitivement avec le deuxième parce que même s'il ne m'avait pas marqué à l'époque, euh, la première fois que je l'ai vu, en fait, je l'ai en VHS Mm -hmm. euh, avec probablement un petit bout d'effacé parce qu'on avait dû réenregistrer quelque chose euh, ou mal coupé en tout cas. Euh, c'est... <rire> L'époque des VHS. Ah oui, euh, mais c'est un film qui est proche de mon cœur pour ça. Euh, aussi, le fourche Longue. Euh, ça, ça aussi, ça a une petite place spéciale pour moi. Je trouvais ça vraiment très cool alors que ma mère, elle, capotait pas tellement sur le bruit que ça faisait. <rire> 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 Euh, oui, c'est ça. Je dirais le deuxième film parce que c'est vraiment, euh, ben, d'un point de vue nostalgique, il a vraiment eu une place spéciale mmh. pour moi. Mmh. Pour le livre, en fait, euh, j'irais avec L'Ordre du Phénix, entre autres euh, avec Sirius et Bellatrix, mmh. qui est quelque chose que je trouve très intéressant. Et je ne sais pas, on dirait que plusieurs personnes sont énervées par ça, mais je trouve ça intéressant de voir Harry en colère tout le long. Parce qu'il y a des raisons en fait d'être en colère.
0: Ah oui, oui ça c'est sûr. Il y a des très bonnes
2: raisons d'être en, en colère. Puis souvent on lui reproche tellement de choses, mais il y a vraiment un moment où on sent que là c'est assez. Puis à un moment donné, réaliser que c'est assez là. Moi je suis des choses, puis je suis fâchée pour ça, puis vous devriez vous en rendre compte. C'est sûr que des fois il est un peu injuste, mais on dirait que je sais pas. Je trouve ça drôle aussi. Ça fait un bon running mm -hmm. gag Harry tout le temps en colère. <rire>
0: Oui, et puis la, la, la fin avec Dumbledore, quand il, mm -hmm. quand il explose tout dans le bureau de Dumbledore, c'est assez jouissif parce qu'on oui. comprend sa frustration. Enfin, on la comprend, on la comprend pas parce que justement, les les lecteurs qui lui font ce reproche d'être toujours en colère euh, trouvent qu'il en fait trop. Mais euh, il mais faut se mettre à sa place aussi. Et. Au-delà du fait euh, qu'il qu a une connexion directe avec Voldemort, qu'il est un orcrux, même s'il ne le sait pas encore et qu'il le saura bien plus tard, ça n'arrange pas les choses, en fait. Et, euh, exact. Il a ses, ses, il, on sent toute sa frustration, en fait. Alors après, on la comprend ou on ne la comprend pas, mais en tout cas, on la sent très bien. Ouais.
2: Parce qu'après, il a bien beau être un orcrux, mais c'est aussi un être humain qui a des besoins de contacts sociaux aussi. Là. Mm -hmm. Puis pour le personnage... Euh... <rire> Euh, quand je dis personnage préféré, en fait, ce n'est me... pas dans le sens personnage avec qui j'aimerais être amie. balance ou, euh... ton méchant. <rire>
0: balance ton méchant. On le sent là, à venir.
2: Euh, parce que je la trouve intéressante au niveau psychologique. C'est Bellatrix Lestrange.
0: Je m'en doutais. Ah ouais. Pour une serpentine, je m'en
2: doutais. <rire> Surtout avec la petite introduction. <rire> J'essaie de me défendre. <rire> Alors, pourquoi psychologiquement intéressante? Parce qu'elle est complètement dans un autre univers au niveau de sa mentalité. Pas juste parce qu'elle a des valeurs douteuses, mais jusqu'où elle s'en va, à quel point ta vie prend un autre sens pour elle. Bref, au niveau mental, je la trouve fascinante.
0: Oui, ouais, <rire> ouais, c'est ça, c'est que, on en, a, on en a parlé récemment, mais les méchants provoquent, stimulent une fascination.
1: Après, ouais.
0: euh, ça c'est certain.
1: Pour Bellatrix, j'ai un peu du mal à comprendre parce que euh, autant euh, Drago Malfoy, Malfoy.
0: Tu vas, Malfoy. Tu vas, tu vas le dire à la Québécoise ouais, à la du fin du coup, j'étais là
1: pas mal fort. Je vais on, entre
0: on pourrait là. essayer de dire à Hermione Granger pendant tout l'épisode, ça serait marrant. Euh,
1: Drago Malfoy, pour faire honneur <rire> à ouais. notre invité. Euh, mmh. On voit la construction du personnage et son évolution. Euh, mmh. Voldemort il n'évolue pas vraiment puisqu'il est euh, comment dire, constant euh, dans sa folie euh, Lucius Malfoy on voit euh, sa déchéance mmh. Narcissa on voit euh, une évolution quand elle sauve Harry par exemple on Cette voit dualité entre... sa, euh... sa dualité mmh. entre mère et mange mort mais Bellatrix en fait j'arrive pas vraiment à voir sa construction et une possible évolution en fait c'est ça mon problème avec Bellatrix
2: et moi, c'est pour ça qu'elle m'intéresse, au contraire, parce que tout est à découvrir, tout est à mmh. supposer. Puis... C'est l'aura de mystère ah, serait... à, à sa folie, en fait. C'est ça, exactement. C'est ça qui m'intéresse, en mmh, fait, parce okay. que c'est un monde de possibilités. On peut se questionner à l'infini, puis supposer tout un tas de choses. Ok, ouais, je comprends mieux, de ce point de vue-là.
0: Ouais, parce que quand on en réfléchit, euh, ces deux sœurs, il y a Andromeda qui, elle, s'est complètement détournée des forces du mal... Et, mmh. euh, et Narcissa qui elle, on le voit très bien c'est une suiveuse, c'est c'est la femme de Lucius Malfoy, c'est pas vraiment une mange-mort. Je pense qu'elle suit beaucoup son mari, et à côté de ça, c'est surtout une mère qui est beaucoup plus préoccupée par le sort de son fils mmh. que euh, par le combat de Lord Voldemort. On le voit très bien mmh. ça, si bien qu'elle va, qu va trahir Lord Voldemort, et elle va surtout oser le trahir, ce qui n'est <rire> pas une mince affaire. Et à côté de ça, on a Bellatrix, qui est l'espèce d'électron libre, je pense, euh, c'est un cas psy, hein, Béatrix, oui. elle est oui. complètement folle. Euh, mmh. et, et de là, je comprends la fascination. Jusqu'où jusqu peut-elle aller, en fait et, euh, mmh. et ça, c'est sûr, euh, je, je comprends cette fascination. Je comprends tout à fait. Surtout venant des serpentards.
1: <rire> <rire> Merci, Jasmine, beaucoup pour euh, ce petit moment de, de partage. Alors on va passer <rire> C'est pas ce que tu disais il y a deux minutes. Je <rire> <rire> euh, alors désormais on va passer à la suite de l'histoire si vous voulez bien. On t'écoute. L'histoire autour de l'éclair de feu a bien entendu créé un froid entre les deux garçons et Hermione. Harry lui sait au fond de lui que son ami a fait ça pour le protéger mais il ne peut pas quand même s'empêcher de, de lui en vouloir. Par contre, Ron, lui, il est plus extrême. Pour lui, ce qu'a fait Hermione, ça relève carrément du sacrilège. <rire> Heureusement, après le jour de l'an, les autres élèves sont de retour à Poudlard parce que l'ambiance dans la salle commune des Griffondor, elle commençait un peu à être pesante. Hermione, de son côté, elle prenait bien le soin d'éviter les garçons. Et notamment, parmi les élèves revenus à Poudlard, il y a Dubois. Dubois qui a apparemment passé ses vacances de Noël à ressasser les derniers événements de l'équipe de Quidditch. Et ses réflexions l'ont amené à prendre une décision malheureuse pour Harry. En effet, pour gagner la coupe de Quidditch, il en est venu à la conclusion qu'il ne peut pas laisser Harry chuter à chaque fois qu'il y avait éventuellement un détraqueur parce que ça, lui, ça ne lui permettait pas de gagner la, la coupe. Donc... Euh il a pris la malheureuse décision de... Mais avant de l'annoncer, son attrapeur lui annonce que Lupin va lui montrer comment repousser les détraqueurs. Ouf, cette nouvelle soulage Dubois, mais pendant seulement un petit court instant, car l'inquiétude revient immédiatement quand il apprend qu'Harry n'a pas acheté de nouveaux balais. Mais c'est sans compter la discrétion de Ron qui lui dit qu'Harry a reçu un éclair de feu. Chaud-froid. Ouais, ça, ça. Alors Harry calme tout de suite la flamme que Ron a allumée chez Dubois en lui apprenant que malheureusement l'éclair de feu lui a été confisqué parce que, soi-disant, Sirius Black l'aurait ensorcelé. Alors, Olivier Dubois il est un peu sceptique face à cette théorie parce que bah, Black est en fuite. Alors comment est-ce qu'il pourrait rentrer sans pression dans un magasin alors que tout un pays est à ses trousses ce sera un peu étonnant quand même. Non mais de toute façon, Olivier Dubois va parler à McGonagall. Après tout, elle veut gagner autant que lui la coupe. Donc bon, il va, il va réussir à la raisonner. Alors je trouve ça un peu prétentieux pour Dubois <rire> de se dire non mais écoute Harry, je vais parler à McGonagall. De euh, toute façon, elle veut gagner la coupe autant que moi. Donc t'inquiète, je vais la raisonner et puis euh, je vais la convaincre. quoi. Connaissant McGonagall, il faut être vraiment prétentieux pour, euh, <rire> pour penser ça
0: ou naïf, je pense qu'il y a de la naïveté chez lui parce que oui, ou, de la... ou du déni. Oui, oui, oui. Pe Peut-être qu'il se dit, moi, en tant que capitaine de l'équipe de Gryffondor, euh, je vais réussir à convaincre McGonagall. Parce que je pense qu'il a, il doit avoir un lien privilégié avec McGonagall, mmh. Olivier Dubois. Parce qu'on le sait, McGonagall et, comment dire, le Kudich, pour elle, c'est très important. Ouais, et Olivier Dubois étant le capitaine de l'équipe depuis euh, quelques années maintenant, je pense qu'ils ont une relation privilégiée, mais pas au point non plus. Écoute euh, <rire> McGo, je vais être clair, euh,
1: tatori sur Cyrus Black, ça tient pas la route, c'est du bullshit, alors maintenant tu donnes l'éclair de feu. Ok
2: McGo. <rire> Clairement il serait STEM me Ouais, <rire> je pense.
0: Mais vous pensez que Olivier Dubois euh, a pensé à l'éventualité d'écarter euh, Harry de l'équipe ou pas?
1: Bah c'est ce qu'il s'apprête à lui annoncer. Tu penses Bah je pense ouais. Ouais ouais. Pourquoi pas toi
0: je, je, je sais pas. Parce que d'un côté c'est.. Il le dit, il le sait, c'est le meilleur attrapeur que l'équipe a jamais eu, en tout cas depuis que lui est capitaine. Après il est tombé une fois de son balai, quoi. C'est pas. C'est pas, pas non plus.. Euh... Il enfin, bah, y a les
1: détraqueurs, et puis à chaque fois, il se passe quand même des petites choses avec Harry, donc euh, oui, il a vrai. tendance à finir à l'infirmerie à la fin de l'année, euh, à échapper à des assassinats. Alors bon, à chaque fois, Olivier Dubois doit penser oh, « la coupe, la coupe <rire> de, de Kuditsch me passe <rire> sous le nez ».
0: Oui, puis c'est sa dernière année aussi, on le ouais, répète, en tant que capitaine. C'est important. Ouais, ouais, ouais.
2: Et toi, tu en penses quoi, Jasmine Mais En fait, moi, je crois qu'il essaierait de trouver toutes les solutions possibles avant, justement parce que c'est sa dernière année, il sait qu'Harry, c'est son meilleur attrapeur. Je pense qu'il ferait voler sur le pire balai qu'il n'y a pas, puis qu'il supplierait Lupin à genoux s'il y avait à le faire pour que Harry puisse être capable <rire> de faire un match sans succomber aux détracteurs parce que mmh. c'est sa dernière année. Il y mmh. a intérêt à ce que Harry soit là puis qu'il soit capable de jouer.
0: On, on, on voit bien dans ce chapitre et, euh, et notamment dans, dans la partie que je vais traiter toute la folie qu'il y a autour du Quidditch. Ouais. C'est quand même assez fou. Et, <rire> et on va le voir encore plus tard. Bon, on en a déjà parlé avec Olivier Dubois, qui est complètement hystérique. Euh, c'est toujours un running gag, j'ai l'impression, dans ce tome, un peu. Euh, le fait que c'est la dernière année de Dubois et qu'il faut vraiment gagner le Quidditch, parce que la sauce Quidditch, elle est balancée... Euh, euh, partout quoi, dans, notamment dans ce chapitre, on va le voir.
1: Mais, mais toi qui habitais en Angleterre, est-ce qu'il y a un sport, euh, par exemple aux états unis il y a le football américain où il y a des ligues universitaires carrément, c'est hyper important pour eux ce sport-là. Est-ce qu'en Angleterre, est-ce qu'il y a un sport qui pourrait s'apparenter au Quidditch, entre guillemets, dans la passion des étudiants, les bah, élèves
0: Ils sont très foot aussi, euh, mais ils ont un sport qu'on n'a pas, c'est le cricket.
1: Et c'est c'est joué dans les écoles
0: euh, Ouais, en, en tout cas, euh, je pense que au moins une fois dans l'année, euh, tu vas tu vas faire du cricket euh, à l'école. Ouais. En tout cas, c'est proposé. Je sais pas si c'est obligatoire. Ouais, mais ou quoi, en tout mais... cas, il n'y a
1: pas une équipe par école. Parce que aux États-Unis, tu as une équipe par de école, basket, quand même. Euh...
0: De football américain ouais, hein, ou, ou de basket. Ouais, de
1: basket, ouais.
0: Non, il y a pas ça. Mais par contre, ils ont ils ont quand même euh, ils ont quand même la une, beaucoup plus une culture sportive que nous. Peut-être pas autant que les Américains. Mais, euh, mais j'ai l'impression que nous, en France, on ne l'a pas du tout. Quoi.
2: Non, non, on ne l'a pas. Et oh. au Québec, vous l'avez Je dirais que ça dépend des gens, mais en général, le hockey. Et vous avez des ouais. équipes dans les écoles de, de hockey euh... Pas des équipes universitaires, en tout cas, il me semble que non, mais on a des ligues qui sont euh, plus régionales. Puis, euh, il y a la Ligue nationale de hockey, donc on joue avec les États-Unis, mais contre les États-Unis. Oui. Euh, ça soulève les passions, malheureusement, ça fait très longtemps que les Canadiens de Montréal n'ont pas gagné la coupe. Et... <rire> J'espère que je ne pas trop de gens en disant ça. Pour être un peu chauvine, en Bourgogne, on a une équipe
1: de hockey qui s'appelle les Ducs de Bourgogne. Voilà, petite ah, oui. info.
0: Dernier au classement. Mmh. Non, je, sais, je, sais pas. Je, je,
1: je connais pas le classement, je sais pas s'ils sont bons, mais euh, je, je voyais souvent passer euh, les ducs de Bourgogne. Je pense qu'ils font d'assez bons scores, mais euh, mais voilà, petit aparté euh, bourguignon. <rire>
0: non mais en vrai, dans les écoles britanniques, j'ai un souvenir quand même où ils jouent tous au foot. Il y a tout, il y a le réflexe de la balle, le pied et on tape dedans avec le pied. David quoi. Beckham. Ouais, ouais, David Beckham, mmh. une, bon, ça commence à dater, mais c'était une superstar en tout mmh. cas.
1: Ouais. En tout cas, pour le moment, pour les étudiants de, de Poudlard, place au cours. Le premier cours se déroule dans le froid glacial du parc. Hagrid a eu la bonne idée d'allumer un feu de joie plein de salamandres. Malgré le froid, c'est quand même amusant de ramasser des brindilles pour entretenir le feu et pour voir toutes les petites salamandres heureuses dans le feu. Bon, Par contre, pour le cours suivant, c'est un peu moins fun puisque c'est le cours de divination. Et durant ce cours, ils apprennent à, à lire les lignes de la main. Et Trilonet, évidemment, a une mauvaise nouvelle à annoncer à Harry. Il a la ligne de vie la plus courte qu'elle n'ait jamais vue. <rire> évidemment. <rire> Après, elle a raison en soi, parce que à Harry, il meurt très. Je... Enfin,
3: bah
0: non, il meurt
1: pas. Il meurt pas. M... Enfin, il est quand même dans les limbes, un peu.
0: Ah, tu penses que... Tu
1: vois, est-ce que c'est pas une mini-mort euh... <rire> Finalement, tu vois, non, je sais pas. Est-ce ce... que je vais trop loin
0: <rire> Il y a toujours ce gag où on se moque de Triloné, mais en fait, tout ce qu'elle dit se réalise à un moment oui. donné. <rire> Donc pourquoi pas
1: Et elle a quand même eu la prophétie. C'est elle qui a énoncé la prophétie, quand même, Triloné. Oui, oui, oui. Ça, Donc elle a quand même des pouvoirs de divination.
0: C'est pour ça qu'elle est... qu a ce poste de prof
1: aujourd'hui. Aussi, oui. Ensuite vient le cours de défense contre les forces du mal, et après le cours, Harry rappelle à Lupin sa promesse, genre « Eh oh, vous avez promis de m'apprendre à me défendre face aux Détraqueurs ?» Donc Lupin, évidemment, va tenir sa promesse, puisque c'est Lupin, <rire> évidemment. Et apparemment, pour s'entraîner euh, contre les Détraqueurs, il faut trouver une, une salle assez grande, comme par exemple la salle de cours d'histoire de la magie. Je me dis pourquoi il y a besoin d'une salle très grande parce qu'au final, euh, pour mettre le détraqueur vraiment très loin et qu'il ne puisse pas s'approcher tout de suite euh, d'Harry, je ne sais pas.
0: Surtout que dans les. En tout cas dans le film, la salle de défense contre les forces du mal peut un peu s'accorder à tout ce que tu veux. Mmh. On pense à la scène des lutins de cornoilles par exemple dans le 2. Les <rire> dans lutins le film. de c'est <rire> ouais. D'ailleurs, c'est. Je me demande si ce n'est pas la seule salle de classe qui est la même du début à la fin. Est, elle, elle est très identifiée dans, identifiable dans, euh, dans le, les films Harry Potter.
1: Le, la salle de potion
0: La salle elle de change, potion. Moi, j'ai l'impression... Je, je pense que dans le premier film, ils ont, ils ont tourné dans une, dans une vraie école ou peut-être à, à Oxford, par exemple. Et j'ai l'impression qu'ensuite, c'est du studio. J'ai l'impression que la salle de potion a changé. Par contre, la salle de, de défenses contre les forces du mal. Euh, alors, sauf dans le 1, parce que dans le 1, pareil, on ne voit pas de, on, on voit pas euh, Quirrell vraiment. Mais par contre, dans le 2, la, la scène avec les lutins de Cornouailles, euh, bah, par exemple, la scène des épouvantards dans le 3, c'est exactement la même, le même studio, qui est sûrement que qui était à Livesden. Et, et on la revoit plus tard quand c'est Mogriffolay ensuite Ombrage, etc. J'ai l'impression que c'est la salle de classe la plus identifiable dans les films Harry Potter. Et pour le coup, là, oui, je comprends pas trop. Mais regarde, euh, dans le film, j'ai jamais vraiment réussi à piger où se trouvait la scène où il s'entraîne avec les Détraqueurs. Enfin, avec euh, l'épouvantard euh, Harry et Lupin. Parce que est-ce que c'est l'estrade du bureau de Lupin ou est-ce que c'est un autre lieu j ai, j ai bah, marre...
1: On ne la voit jamais, le cours, la salle de cours d'histoire de la magie, ça peut être celle-ci.
0: Peut-être. C'est une très belle scène hein, dans le troisième film avec ces cierges qui, qui, qui virevoltent, qui l'évitent dans les airs, etc. Mais je ne sais pas si c'est dans la même salle de classe.
1: Après le cours, Ron fait la remarque à Harry que Lupin a l'air encore bien malade. C'est alors qu'ils entendent la voix exaspérée d'Hermione qui dit « Mais pourtant, c'est évident <rire>
0: !» Non, c'est pas ça qu'elle dit, c'est bizarre. Elle, elle dit « Non, mais
1: vraiment ?» En fait, elle est en train de ranger les livres. Ah ouais. Il passe à côté d'elle sans la voir et elle fait « Non, mais vraiment et... ?» Et Ron fait « Bah, vraiment quoi ?» Et ouais, ouais, Hermione, ça. elle fait « Rien !» Et puis après, elle fait « Non, mais c'est évident
0: !» Mais en fait, en fait, à la relecture, je... Alors, je comprends, je comprends euh, là, ce qui se passe dans cette scène, mais je trouve pas ça très clair, tu vois. Genre, que Hermione dise « Non, mais vraiment !» euh, Je sais pas comment ça en non version originale. Non, mais, mais, euh... mais vraiment, t'es bête, Oui, quoi. oui, oui, c'est ça. Mais je veux dire, euh, en plus, Hermione dit ça, mais personne, à part elle, n'a pigé que Lupin est un mmh. loup-garou. Donc, c'est un peu... Quoi
1: Lupin est un loup-garou <rire> C'était ça euh...
0: Spoiler <rire> Mince
1: euh, J'ai pas lu la suite <rire>
0: C'est un peu bizarre cette scène, je trouve juste.
2: Après,
1: est-ce que c'est Je pense que c'est parce qu'elle est en colère. Oui, c'est ça. Ah non, non, pas de souci. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Non, non, elle est en colère. Oui, oui, c'est ça. Mais après, elle pourrait dire, je sais pas, quelque chose comme. Bah, justement, comme tu dis, non, mais c'est évident en fait, ou quelque chose comme ça. Et c'est pas ce qu'elle dit, elle dit, non, mais vraiment Mais non, mais elle le
1: dit à un moment, c'est évident.
0: Du coup, t'es un peu comme Ron, t'es. Ah bon, attends, t'es sûr qu'elle dit, non, mais c'est évident
1: Ouais, elle le dit à la fin. Elle est en colère et puis peut-être aussi qu'elle veut, mine de rien, euh, comme, comme Ron le suppose, je crois, c'est leur parler, donc de chercher un moyen de, de rétablir la, la communication entre eux aussi.
2: C'est définitivement la meilleure façon. Bravo. <rire>
0: <rire> ah oui, effectivement. Il y a Ron qui dit euh, Pourquoi tu dis non, mais vraiment, au moment où je demande ce calupin? C'est évident, non, répliqua Hermione avec une expression exaspérante de supériorité. Ok, j'ai raté cette, cette oui. ligne. Ok, d'accord. Ouais, donc, c'est pas si bizarre que ça.
1: Mais oui, donc du coup, qu'est-ce qu'elle peut bien vous leur dire mmh, mmh, Je viens Esther. pas du tout de balancer le <rire> À 8h du soir, là en écrivant, je me suis dit est-ce que ça se dit 8h du soir Parce que ça me sonnait bizarre. On dit à 20h ou est-ce qu'on peut dire à 8h du soir Pourquoi dans le texte c'est 8h du soir Ouais, ça f... se dit. Ouais, ça se dit. Ouais. Ouais, ça se dit OK, ça m'a paru bizarre, Pourquoi un... voilà. Comment
0: Pourquoi tu, tu, tu dis tout le temps les heures, genre tu dis 15h, 16h, 17h
1: tu dis jamais pas. 3, 4, 5h. Je sais pas, non, je sais pas, c'est pas le truc, je de... fais pas attention d'habitude. <rire> en tout cas, à 8h du soir, Harry rejoint Lupin dans la fameuse salle. Lupin arrive quelques minutes après Harry, les bras chargés d'une grosse caisse en bois qui contient un épouvantard. Car cette créature est ce qui peut s'approcher le plus d'un vrai détraqueur. Lupin prévient Harry que ce qu'il va apprendre relève d'un niveau très avancé de magie, c'est le Patronus. C'est un sort qui joue un peu le rôle de bouclier entre le sorcier et le détraqueur. Il faut voir ça comme une force positive. Tout ce qui peut nourrir le détraqueur est contenu dans le bouclier et étant donné que le patronus n'est pas humain, le désespoir ne peut pas l'atteindre en fait. Après, il n'est pas impossible qu'Ari soit déçu, car certains sorciers n'arrivent pas à faire un patronus efficace, hein, même les plus doués. Parce que la difficulté est dans le fait que la puissance de l'invocation de Spero Patronum est reliée au bonheur que l'on ressent en pensant à un souvenir particulièrement heureux. Donc ça peut être, c'est vrai, c'est un peu compliqué de, de trouver déjà un souvenir tellement puissant qu'il peut vaincre toute une vague de désespoir, en gros, c'est ça. Et si ça le marche le patronus a une forme différente selon la personne qui jette le sort.
0: Bah, en fait, je me, je, je me dis, est-ce qu'on euh, est un peu tous au même niveau par rapport à, sor à ce sortilège Parce qu'on n'a peut-être pas vécu les mêmes moments de bonheur tous. Enfin, C'est oui. sûr, on n'a pas vécu les mêmes moments de bonheur, mais pas surtout pas vie. avec la même intensité. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui ont été plus heureux que d'autres dans leur vie. Bah <rire> Et oui. donc, ils sont susceptibles de mmh. plus réussir le sortilège mmh. du patronum.
1: C'est pour ça que je pense qu'il y a certains sorciers qui n'y arrivent pas, parce qu'ils n'arrivent pas assez à trouver assez de bonheur dans leurs souvenirs pour vaincre le désespoir, en fait. Ouais. Mais encore une fois, c'est là l'allégorie de la dépression aussi. Ouais. C'est euh, pour sortir d'une vague dépressive ou d'une dépression. Il faut se rattacher euh, au bonheur que l'on a vécu et, et que l'on peut vivre, en fait, dans l'avenir. Et selon ce qui s'est passé dans notre vie, ça peut être dur à atteindre, en fait. Donc c'est encore une fois la preuve que le détracteur, c'est vraiment l'allégorie de, de la dépression, mmh. en fait. Se rattacher au bonheur et au souvenir du bonheur pour sortir de, de cette vague.
2: Puis des fois, on peut penser que notre souvenir est suffisamment heureux, mais en vrai, c'est difficile de ressentir la même, même émotion quand ouais. on se mmh. souvient de quelque chose. C'est ce qui va arriver à, à Harry d'ailleurs.
0: Je, je sans le révéler, si ce sortilège existait, est-ce que vous savez à quoi vous penseriez comme souvenir Juste pour... Euh, parce que c'est quelque chose d'assez sensible, et Lupin lui demande en, en deux secondes, euh, « Allez, vas-y, Harry, pense à, un, à ton souvenir le plus heureux. » C'est pas si vit donc ça, vous y arrivez ou pas Moi, j'ai du mal. Je pense
2: que ça me prendrait plusieurs essais.
0: Ouais, ouais, clairement.
1: Moi, je pense que oui, mais après, est-ce que c'est assez puissant hmm. Enfin, je sais pas.
0: Et juste sur ce passage, donc le, la, la formule, tu l'as dit, Marina, c'est « spero patronum ouais, ». C'est une de mes formules préférées dans, dans la saga « Harry Potter ». Euh, Est-ce que vous savez ce que ça signifie, Spero Patronum
1: Pas du tout. Euh, bah, je ne sais plus. Maintenant, j'ai un peu de mémoire.
0: Alors déjà, petite, euh, petite précision. Alors, ce qui est marrant à noter, c'est qu'en version originale, en anglais, le sortilège est un petit peu différent puisque c'est expecto mmh. patronum. Et d'ailleurs, c'est dans le film, en tout cas en version française, ils ont gardé expecto parce que je, je pense que c'est pour la synchro labiale Comme il y a trois syllabes, ça devait être bizarre de traduire spero patronum alors qu'ils disent expecto patronum.
1: Bah en gros, c'est pour euh, trouver la lumière, faire fuir le désespoir, mais je ne sais plus la formule exacte.
0: Ouais. Alors, en fait, ça signifie <coughs> j'attends un protecteur en latin. <coughs> spero patronum. En anglais, expecto patronum, c'est plus j'attends un protecteur. Et spero patronum, c'est plus j'espère un protecteur. Voilà. <coughs> Euh... en français
2: euh, québécois c'est resté spero patronome d'ailleurs
0: c'est resté spero patronome ah tu veux mm -hmm. dire dans, les, dans le film ou
2: oui dans les films c'est vraiment spero ah, patronum, alors bon ça de...
0: c'est intéressant alors qu'en VF ils ont gardé expecto donc c'est peut-être pas forcément pour la synchro de labiale des, des acteurs hein. c'est peut-être juste parce qu'ils n'ont pas, pas spécialement ouvert le livre pour savoir si, si la ouais, formule après, avait été traduite va...
1: on a l'habitude quand même en France genre
2: rien que pour la traduction des titres on n'a pas oui c'est vrai
0: Ouais,
2: peut-être que peut-être que j'attends un gardien avec plus de sens que j'espère un gardien vrai. pour la traduction.
0: Après, je me suis dit ce que du coup, euh, j'ai vu cette information sur le Wikipédia que "spero patronum" ça voulait dire plus j'espère un protecteur. Après, je me dis, je, je, je m'y connais rien en, en langue latine, mais euh, en espagnol, il me semble que esperar, ça veut dire attendre, et ça veut pas dire espérer. Mais a priori, en latin, spero, ça veut bien dire j'espère, et pas j'attends.
1: et bah Moi, je sais que obrigado, c'est merci en portugais, d'accord <rire> rien, rien à voir. Je sais pas, moi aussi, je parle des langues latines.
0: <rire> en tout cas, c'est très beau que ça soit j'attends ou j'espère, c'est très beau, cette... Euh... Cette formule « j'attends un protecteur »,« expecto patronum
1: ». en tout cas, lui de son côté, comme nous, Arrive part en quête d'un souvenir heureux. Alors évidemment, on se doute que ça ne va pas être son arrivée chez les Dursley. Par contre, son premier vol sur un balai, ça c'est un super souvenir. Après avoir répété plusieurs fois l'incantation, et en pensant au premier vol, une fumée argentée apparaît au bout de sa baguette. Bon maintenant, il ne reste plus qu'à l'essayer face à un détraqueur. Une fois la boîte ouverte, l'épouvantard prend immédiatement la forme d'un détraqueur. Les lumières vacillent sous l'avancée de la créature. Harry, lui, crie « Spéro patronum !» Mais un brouillard blanc et épais l'envahit sous les cris agonisants de sa mère. Quand il reprend conscience, Harry est étendu sur le plancher. bon bah, Lupin s'attendait bien à ce genre de réaction pour la première fois, et c'est pas étonnant, et si Harry souhaite arrêter dès maintenant, il le comprendrait tout à fait. Mais non. Tel un vaillant Gryffondor, Harry se tient prêt à recommencer. Bon, il faut peut-être un, un autre souvenir plus intense, selon Lupin. Pour le prochain exercice, Harry décide de se remémorer le souvenir où Gryffondor a gagné la coupe des quatre maisons. Mais à nouveau, Harry se fait happer par le brouillard, sauf que cette fois, et pour la première fois, il a entendu la voix de son père. Quand Harry dit cette nouvelle à, à Lupin, ce dernier devient un peu étrange. En effet, Lupin et James étaient amis lorsqu'ils étaient étudiants à Poudlard. Et Lupin, du coup, il veut mettre un terme à cet exercice beaucoup trop complexe et regrette d'avoir tenté d'apprendre ça à Harry. Mais Harry, lui, veut vraiment continuer parce que ça lui tient tellement à cœur de se protéger contre les détraqueurs. Et cette fois-ci, Harry se remémore le moment où il a appris qu'il était un sorcier, qu'il allait enfin pouvoir échapper à Privet Drive.
0: Euh... Et là, à la, à la relecture, je me suis dit c'est différent que dans le film puisque dans le film, ils ont fait le choix que Harry euh, se crée ce faux souvenir avec ses parents. Il s'imagine en fait avec ses parents mmh. toujours vivants. Qu'est-ce que vous pensez du coup euh, de, de ce changement entre le livre et, et le film Est-ce que vous aimez la version film ou est-ce que vous, vous préférez la, la version du livre
2: Tu veux répondre en première, Jasmine Je peux y aller. Pardon. Euh, je crois que j'ai une préférence pour la version du livre. Euh, parce que déjà, ça prend beaucoup pour se remémorer un souvenir heureux et encore plus pour essayer de revivre la même émotion. Alors, créer un faux souvenir, je trouve que c'est. J'ai du mal à concevoir que Harry arrive à créer un faux souvenir qui lui procure mmh. autant de joie qu'un vrai souvenir d'une chose qu'il aurait vraiment vécue. À moins que ce soit, par exemple, euh, la première fois qu'il a vu ses parents dans le miroir de Z mais de se, vraiment de se créer un faux souvenir, je trouve que c'est comme une étape, une, une étape mentale qui est difficile de concevoir à ce niveau-là. Parce que c'est plus un souvenir, du coup, c'est un fantasme en fait. Ouais, euh, c'est ça.
0: Mm
1: -hmm. Fantasme sur le fait que ses parents soient vivants.
0: Mais par contre, est-ce que est-ce que vous, vous souvenez que si ça arrive à un moment dans le Prisonnier d'Azkaban ou pas Par exemple, quand il crée le super Patronus à la fin, est-ce qu'il est qu pense à ses parents ou est-ce qu'il reste sur ce souvenir de, de la découverte de la magie
1: Je sais plus du tout.
0: Je sais plus. Je sais pas si c'est vraiment une pure invention du film ou
1: ma dernière relecture est trop lointaine. Ouais.
0: Bon, on verra ça dans quelques chapitres, du coup. <rire> Mais en tout cas, le film fait le choix effectivement que Harry se crée un faux souvenir et avec ses parents. Ouais, je, suis, je suis plutôt d'accord avec toi, Jasmine. C'est vrai que ça paraît assez euh... Assez abstrait de se créer un faux souvenir, quelque part. C'est déjà pas évident de se remémorer le bonheur d'un souvenir qui s'est réellement passé, mais en plus, de simuler euh, un bonheur factice de quelque chose qui n'est jamais arrivé. c'est, enfin, Pour le cas d'Harry, c'est arrivé, mais il s'en souvient plus. Quoi.
1: En tout cas, le, le vrai souvenir d'Harry, où il apprend que c'est un sorcier, eh bien, ça marche parce que euh, lorsqu'il crie l'incantation, les cris de ses parents se font entendre comme une radio mal réglée. Et puis Harry voit aussi le détraqueur s'immobiliser, et une immense ombre argentée apparaît au bout de sa baguette, et s'interpose entre lui et le détraqueur. Et même avec les jambes plageolantes, Harry est toujours debout. Toujours la banane est toujours debout.
0: C'est quoi, c'est une chanson
1: Oui. C'est une Sébastien. chanson de Renaud. Ah. <rire> Okay. Oh, je sais pas si tu connais, mais c'est un vieux chanteur français, Jasmine. Et, euh... <rire> Et euh, du coup, c'était un vieux roublard. <rire> Et euh, il y a deux ans, je crois, il avait sorti une chanson pour dire qu'il était un peu pour euh, dire aux médias arrêtez ah de raconter oui. des bêtises okay, je, est, je est, suis en forme okay. ouais. et chante toujours la banane toujours de
2: <rire> je connais pas du tout euh, je peux vous faire du vieux chanteur québécois mais pas ça
0: <rire> non mais c'est enfin, assez horrible quand même ce moment enfin, désolé hein, je je, je, je reviens la dans la
1: chanson de Renaud bah, 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 <rire> je reviens un peu sur le côté un
0: peu dépressif de ce qui se passe mais mais moi ça me tue parce que Harry a ce dilemme intérieur de se dire est-ce que je combats le détraqueur ou est-ce que il n'y a pas une partie de moi qui a envie d'entendre mes, de mes parents
1: Même si c'est des cris agonisants.
0: C'est horrible, la première fois qu'il entend son père c'est qu'il l'entend euh, avant de mourir mais en même temps il ne l'a jamais entendu non plus donc c'est un peu comme le miroir du reset quand on y réfléchit. Le miroir du reset ça lui apporte du réconfort mais en vérité ça, ça peut lui apporter que du malheur parce que il voit quelque chose qui n'est plus et ça, ça, ce, ce n'est qu'une illusion et il peut se perdre dans cette illusion là et ce qui se passe avec le Détraqueur moi ça m'a rappelé cette scène du miroir du Rizad et en même temps il y a cette dualité chez Harry de savoir est-ce que est-ce que je combats ou est-ce que je baisse les armes et, et je me réfugie dans cette illusion avec mes parents et, et, et c'est intéressant quand on se pose la question du film parce que dans le film Harry il résout ce problème là il dit je vais me créer ma propre illusion mais ça va être ma force c'est peut-être pour ça, je pense, que Steve Close a voulu faire ça, parce que... Je, je pense qu'il fait un lien avec le combat intérieur de Harry, et il en tire une force dans le film. Le scénariste... Euh, il, il, Harry prend la décision de se créer un faux souvenir lui-même, et en gros, de devenir acteur de ça. Alors que dans le livre, c'est quand même plus douloureux, parce qu'il n'a pas cet instinct-là, de se créer un faux souvenir, mais au contraire, il a cette dualité, il a ce dilemme de savoir, est-ce que, est que je combats ou est-ce que je les écoute et je sais pas, je trouve ça, je trouve ça assez euh, déprimant. <rire> voilà.
2: mais justement, en fait, j'ai envie de faire un parallèle avec la dépression, où tu te dis « je veux m'en sortir », mais d'un autre côté, tu sais que ça va être extrêmement difficile, alors que de rester là où tu es, même si tu souffres, il y a comme une espèce de confort dans la souffrance, où tu t'es habitué à ça, dans cette noirceur-là, tandis qu'il va falloir que tu fasses des efforts, puis peut-être que tu souffres plus avant de t'en sortir. Et je vois un peu ça dans la dualité de, du choix de Harry aussi
0: combattre n'est jamais euh, l'option facile ce oui. n'est jamais oui. la facilité exact. et Harry, euh, Harry est dans le combat, il est dans l'action il n'est jamais dans la passivité mais là il a, ce, il a cette tentation de la passivité et se dire ok je, je, je peux ne pas combattre et, et juste euh, écouter mes parents et euh, voilà c'est assez déchirant quand on y pense
1: alors du coup, euh, malgré le, le succès euh, de d'Harry, Lupin lance un Ridiculus. Un craquement sonore se fait entendre et le Détraqueur disparaît en même temps. Lupin paraît satisfait d'Harry en lui disant que c'est un bon début. Et pour requinquer Harry qui a l'impression d'avoir fini un marathon, Lupin lui donne une barre du meilleur chocolat Donnett-Dux. En croquant un morceau, une pensée traverse l'esprit d'Harry.
0: Je me dis, ça se trouve avec le, le nombre de... De session avec Lupin, Harry, il a pris 10 kilos, tu sais, à cause <rire> du chocolat.
1: Mais euh, du coup, je me demande pourquoi est-ce qu'il a lancé un Ridiculus Est-ce que... Oui, bah oui, non, mais en fait, ma question, en la posant à haute voix, j'y ai répondu. C'est parce que le patronus euh, ne marche pas face à un détraqueur épouvantard. Il n'y a que Ridiculus qui peut... Euh qui peut vaincre l'épouvantard en fait. Voilà, j'ai fait un monologue. <rire> non,
0: enfin je sais pas, c'est surtout que je, je pense que le, le Patronus de Harry, il est, il est efficace à ce moment-là, mais peut-être pas assez pour faire fuir l'épouvantard. Est-ce
1: que tu penses qu'un Patronus peut faire fuir un épouvantard
0: S'il prend la forme d'un net tracker, euh, sans doute. En tout cas c'est ce qui qu se ça, passe dans le film. Que... Dans le film, c'est Harry, au bout d'un moment, il parvient carrément à faire revenir l'épouvantard dans sa... Ouais, mais dans le film. Dans le film, c'est vrai, dans le film. Souvent, le film nous crée des... moments
2: où il fait de voilà. C'est
0: ça. Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, comme tu le disais, Marina, une pensée traverse l'esprit de Harry... En fait, il demande à Lupin si, du fait qu'il a connu James, est-ce qu'il a également connu Sirius Black à l'école Alors, Lupin est d'abord euh, sur la défensive, avant de répondre rapidement que oui, il a connu Sirius Black, avant de dire à Harry que c'est terminé pour cette séance, parce qu'il est déjà tard. Alors, je me suis demandé pourquoi, pourquoi Lupin, il le prend aussi mal, cette question, et pourquoi il est aussi méfiant C'est pas très clair pour moi. Parce qu'en en, en gros, Harry est obligé de se justifier... Euh, en disant oui j'ai entendu dire que, que mon père et, et Sirius avaient été amis et là tout de suite Lupin se détend un peu plus mais je, je me dis pourquoi il se tend en premier lieu
1: je sais pas il a peur de, de ce qui pouvait être raconté euh, sur, euh, sur lui et sa bande de l'époque euh, sur les, comment... les maraudeurs les maraudeurs
0: ouais tu penses cette cette, cette étiquette de de mauvais élèves le ou en loupard. tout cas d'éléments de, p... oui, de loubar. <rire> je ne sais pas si ce mot existe en québécois. <rire> Les loupards. Mm, pas du tout. Non. Non, je ne sais peu... même pas comment le traduire. Non, je ne sais pas. De perturbateur. <rire> ouais, euh, voilà.
1: Mais hein, loubar, c'est un peu un, un mot qui n'est plus du tout utilisé aujourd'hui. <rire>
0: c'est
2: un mot de vieux. <rire> fauteur de trouble. Voilà, voilà, fauteur de ça.
4: trouble.
0: Vous pensez que c'est ça Vous pensez que Lupin, il n'a pas envie d'être assimilé à, à, à cette image-là
2: j'ai peut-être un peu l'impression qu'il a peur qu'Harry lui pose des questions ou qu'il qu a peur d'apprendre en fait que Harry sait entre guillemets qu'est-ce que Sirius se fait, puis de devoir le défendre, ou devoir se défendre à lui, d'avoir été ami, se défendre lui-même, d'avoir été ami avec lui. et mm.
0: ouais, qu'il est tellement dégoûté par euh, ce qui est devenu Sirius Black, qu'il ne veut plus être du tout assimilé à lui, quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, c'est possible. Bonne théorie. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des théories, parce que c'est pas forcément euh, très limpide. En tout cas, il peut se passer plein de choses dans la tête de Lupin à ce moment-là, donc c'est vrai que je me posais simplement la question. Ouais. Alors Sur le chemin du retour après euh, l'entraînement avec Lupin, Harry euh, s'en veut un peu d'avoir posé la question euh, vu la réaction du professeur. Puis il se dit à lui-même que ça sert à rien de chercher à entendre la voix de ses parents parce qu'ils sont morts et qu'il doit se ressaisir s'il veut gagner au Quidditch.
5: <rire>
0: Parce que oui, le Quidditch, à ce moment-là, c'est la, la motivation numéro une de Harry, quand même. Et, euh, et justement, toute cette scène où, où il se dit « ça sert à rien euh, », que j'essaye d'entendre la voix de mes parents, c'est quelque chose qui dit à voix haute, Harry, littéralement. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a toujours paru étrange dans dans les livres, par exemple, les personnages qui se parlent à eux-mêmes. Et c'est encore plus le cas dans, au théâtre et dans l'enfant maudit, ça arrive tout le temps, par exemple. Et je voulais savoir, est-ce que vous, ça vous paraît étrange aussi quand vous, à la lecture et aussi dans la vraie vie, honnêtement, est-ce que ça vous arrive à vous de parler à voix haute Parce que moi, jamais. C'est pour ça que ça me paraît bizarre.
2: Euh, toujours. <rire> je parle beaucoup à voix haute. Euh, ça m'aide à réfléchir. Par exemple, si je fais des mathématiques parce que là, je, je, je suis retournée aux études et j'ai des mathématiques à faire. Souvent, je vais je vais, je vais vais faire mes calculs un peu à voix haute. Ça, plus ça, ça donne ça. Ça, moins ça, ça donne ça. Euh, quand je fais des tâches, quand je me promène. Mais j'ai l'impression que dans le cas d'Ari, c'est un peu une façon de, de se convaincre, d'entendre sa voix, mm -hmm. de l'affirmer à voix haute. Peut-être une, une façon d'essayer de se convaincre plus.
1: Mais mm. c'est ce que j'ai tendance à faire. Euh, quand j'ai besoin de me convaincre d'une idée, je vais tendance à, à le dire à voix haute pour me convaincre en fait.
0: Ah ouais, toi tu le fais par exemple oui, je le toute fais. seule Ouais. Ok.
1: Marina, c'est pas grave, tout va bien, allez. Ok. Ou même au travail par exemple. <rire> Il y a quelque chose qui va m'énerver, un dossier ou euh, un client par exemple. Je dis, Marina, relativise, c'est pas grave, passe à autre chose, <rire> tu vas réussir
0: ok d'accord
1: et oui j'ai une collègue dans mon bureau et elle a l'habitude <rire> mais, mais oui oui je, je me parle à moi même ou oh, non mais Marina t'es vraiment trop nulle pourquoi t'as fait ça pourquoi t'as pas vu ça bah je m'auto-flagelle ça... aussi à voix haute et
0: ben bah, moi ça va être que ça tu vois mais ça va être très court c'est genre je vais faire une erreur je fais oh Jérém, comme <rire> ça mais ça va s'arrêter là je vais, je vais pas faire des phrases et... pourquoi <rire> c'est
1: Jean-Marie Le Pen qui te dit euh... <rire> <rire> ça,
0: non pas à chaque épisode <rire> <rire> non, non, je le ferai pas. Euh, mais ouais, ouais, non, ça, 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 je vais m'agacer contre moi-même, mais ça va être très vite. Mais par contre, au point de formuler des phrases et, et de me parler à moi-même, non C'est pour ça que ça me paraît étranger, en fait, quand je le lis, par exemple. Mais euh, vous, vous êtes des contre-exemples, donc enfin, euh, en tout cas, vous, vous êtes différent là-dessus. Mais je donc, crois qu'il qu y a
1: beaucoup de personnes qui le font. Ok,
0: d'accord. Ok.
1: C'est toi qui est, <rire> est je plaisante. <rire> non, mais dites-nous, les
0: auditeurs, si est-ce que vous vous parlez souvent à vous-même Ça m'intéresse. <rire> Alors en parlant de, de Quidditch Parce que ça a beaucoup parlé de Quidditch Dans ce chapitre Même si c'est pas euh, un chapitre où, où, où il y a un match La semaine suivante euh, Serpentard remporte son match Contre les Serres d'Aigle Ce qui selon mmh. les calculs scientifiques euh, Oui euh, bravo <rire> Jasmine <rire> Fidèle euh, supportrice de l'équipe de, de Quidditch de Serpentard Et donc oui selon les calculs Scientifiques d'Olivier Dubois, c'est bon signe parce que pour le reste de la compète, euh, pour Gryffondor notamment, pour les chances de, de gagner de Gryffondor, donc euh, il multiplie les séances d'entraînement. Entre le Quidditch et les séances avec Lupin, Harry en vient à avoir du mal à trouver du temps pour faire ses devoirs, mais le pire, c'est Hermione, qui a l'air complètement surmenée et qui croule sous les livres chaque soir dans la salle commune. J'ai envie de dire merci, Magonagal, hein, encore une <rire> fois, pour ce, ce bon move, <rire> de lui avoir donné un retourneur de temps. D'ailleurs, Ron s'interroge au sujet d'Hermione. Ça lui semble impossible qu'elle puisse assister à tous les cours. Notamment parce qu'il a remarqué que ses cours d'Arithmancy ou d'études des moldus se superposent avec les sons en créatures magiques et avec la divination qu'ils ont en commun. Mais euh, Harry, il a l'esprit euh, un peu trop occupé et il s'y intéresse pas plus que ça à ce moment-là. Et là, je me dis... Enfin, c'est un des passages où je me dis que si je devais être un des personnages du trio je crois que je préférais être Ron c'est quand même celui-là qui a le moins de soucis parce que là on voit très bien il y a Harry d'un côté qui a ses dilemmes intérieurs euh, euh, par rapport à tous les malheurs qui lui sont arrivés
1: et il manque d'être assassiné à, mange... chaque fin de... <rire> à chaque fin d'année
0: il est en danger de mort euh, il est orphelin et il doit euh, combattre euh, voilà, les gens qui veulent le tuer euh, en gros Hermione, elle est surmenée parce qu'elle se, elle se donne une charge mentale qui est épouvantable. Et à côté de ça, il y a toujours un peu Ron qui est là. Et je me dis, quitte à choisir parmi les trois, je préférerais être Ron. Est-ce que c'est -ce est votre cas ou est-ce que vous préfériez être Harry ou Hermione Si vous deviez choisir. Je
1: ne sais pas parce que, une petite observation bête, je suis fille unique. Et je sais pas comment je réagirais si du jour au lendemain j'avais... Euh, enfin pas du jour ah au lendemain, oui. mais de vivre dans une famille nombreuse et tout. Euh, je, je sais pas, c'est hyper élargi, mais, mais tout de suite je pense à Ron et je pense à t -t 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 -tout, euh, tous ses frères et sa sœur et tout. Et ça m'angoisse un peu tant de monde. <rire> Moi je suis un je peu solitaire comprendre. et tout, donc euh, il a pas de problème certes, mais euh, niveau famille ça doit être un peu compliqué quand même, les rivalités, frères-sœurs... Euh sa maman qui est très autoritaire quand même euh, et puis aussi la enfin hum, comment dire le terrier où tout n'est pas facile économiquement et tout en même temps Harry j'ai pas envie d'essayer <rire> j'ai pas envie d'être victime chaque année de, de tentatives de meurtre <rire> euh, et Hermione euh, je me rapprocherai plus d'Hermione parce que j'aime bien me donner un surplus de charge mentale inutile enfin dans les faits je me rapprocherai
2: plus d'Hermione mais ouais. je sais pas de qui je voudrais être.
0: Okay. Et toi, Jasmine
2: Hermione, et avec le retourneur de temps, je me rajoute du temps pour dormir plus.
0: Alors, mm. mais alors ça, ça c'est un truc... Je crois que c'est une question qui nous a été posée d'ailleurs. Pourquoi Hermione n'utilise pas le retourneur, le retourneur de temps pour dormir C'est une vraie question.
2: Hein <rire> mais je crois qu'elle aime un peu avoir... À quelque part, je crois qu'elle a besoin de ça, d'être tout le mm. temps... Vrai. en train de faire ses travaux, d'apprendre, d'être plongé là-dedans. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'elle ne le fait pas. Par contre, moi, je le ferais très volontiers.
1: Et après, est-ce que ça ne nous ouais. déglingue pas un peu psychologiquement de, de faire des ouais. journées à rallonge, puis ouais, des sûr. nuits à rallonge euh... T'es déjà perturbé ouais. dans, ouais.
0: Ouais, ouais. dans ton équilibre. Ouais. Et, et, et Jasmine, quand tu dis que tu le ferais volontiers, tu, tu ferais volontiers des siestes avec le retourneur de ton oui. temps Oui, d'accord. <rire> Tout
2: à fait. Oui, 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 à 100% n'importe quand.
0: <rire> oui, limite, euh, quitte à utiliser le retourneur, de, le retourneur de temps uniquement pour ça.
1: <rire> Et toi, Jérôme
0: bah, on, Ouais, j'ai un peu répondu en, en posant la question. Moi, je crois que je préférais être... Euh,
1: ah oui, c'est vrai, pardon. Bah ouais, ouais, je préférais être... Euh, alors
0: certes, comme tu le dis, Marina, ça... Un peu sa, sa souffrance, ou en tout cas sa lutte qui est en fil rouge sur toute la saga, ouais, c'est effectivement de trouver sa place. C'est ça, il
1: oui. ne sait pas où est sa place dans sa famille, dans le trio, dans, dans la vie en général. Mm -hmm. donc En fait, les trois, c'est un peu choisir euh, ta problématique de vie. En ouais, fait. ouais, ouais,
0: ouais. Mais je pense que celle de Ron est peut-être la plus facile à gérer, je dirais. Donc <rire> Franchement,
1: pas se sentir à sa place en permanence, ça, ça peut être oui, compliqué à gérer. Oui,
0: c'est vrai. Mais il s'en sort plutôt bien, quand tu regardes. mais ouais, C'est une des raisons pour lesquelles Ron est un personnage de sidekick qui est extrêmement bien écrit, je trouve, parce que justement, sa position de sidekick est une problématique au sein même de l'histoire. C'est-à-dire qu'il il il cherche sa place. Justement, tout l'intérêt du sidekick, c'est d'être à la d'être à côté du héros mais du coup est-ce que c'est ton identité propre d'être celui qui est à côté du héros ou est-ce que tu as autre chose à apporter et en ça je trouve que le personnage de Ron est très bien croqué là-dessus alors malheureusement pour Harry Dubois vient l'interrompre pendant qu'il rédige son devoir pour Rogue il lui annonce que McGonagall a refusé de rendre l'éclair de feu <rire> quelle surprise <rire> Et au passage, elle a réprimandé Dubois sur sa morale parce que Dubois lui a dit que c'était pas très grave finalement que Harry tombe de son balai s'il arrive à attraper le vif d'or avant. <rire> Et là, elle me dit « Mais c'est quoi le délire avec le Quidditch quoi ?» Je suis un peu Hermione là pour le coup. Je, je, je suis pas très Ron, je suis très Hermione sur ce coup-là. Je, je comprends pas la folie qu'il y a autour du Quidditch. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, Dubois euh, propose à Harry euh, d'acheter un Nimbus 2001 mais Harry rétorque qu'il achètera jamais quelque chose qui appartient à Drago. C'est pas un peu exagéré, quand oui, bah, même. Ouais.
1: Malheureusement,
2: je pense qu'ils ont beaucoup de choses en commun euh, oui. qu'ils achètent. <rire> oh, J'ai juste, juste dit un peu, mais après ça, ça m'a fait réfléchir. Euh, je crois que Harry, en tout, veut être le contraire de ses ennemis, en mmh. général. Donc je comprends sa réaction, mais c'est peut-être un peu abusé.
1: Ouais. Après Harry, il a souvent des, des réactions qui sont un peu extrêmes.
0: Oui, là ça ressemble un peu à une réaction du type, euh, t'as acheté, euh, acheté tes meilleures paires de chaussures et puis tu te rends compte que le jour où t'arrives avec, il y a quelqu'un qui a acheté les mêmes. Et t'es là, ah non, mais euh, je ouais, veux es pas... T'es un la... peu dégoûté. moi sincèrement ouais.
1: je les jette, non je plaisante. <rire>
0: <rire> J'ai l'impression que c'est une réaction un peu, un peu euh, superficielle comme ça. De dire, ah non, je veux, je veux pas le, le même balai que Drago. Mais...
1: Non, c'est de te dire, ah, j'ai les mêmes goûts que mon ennemi. Super. Ah oui, <rire> ouais. Mm -hmm.
0: Mais c'est un peu superficiel quand tu y réfléchis. Bah oui, ça, totalement. Ça, ça reste un oui. balai. Alors, février arrive et le match contre les Serres approche. Harry euh, harcèle Magonagal à son tour. <rire> La pauvre, hein, après du bois, elle se tape à Paris. <rire> euh... Euh, Non. <rire> à remettre dans le contexte. Hein. <rire> n'importe quoi parce que Harry à chaque fin de cours de métamorphose euh, il vient voir McGonagall pour savoir si son balai sera prêt mais la réponse est toujours non parce que ça prend du temps autre mauvaise nouvelle pour Harry le Patronus qu'il parvient à produire pendant les séances avec Lupin est encore trop faible pour être vraiment efficace à son goût mais Lupin, lui, il relativise en expliquant à Harry que le résultat qu'il parvient à produire est déjà impressionnant pour un sorcier de son âge et que ça devrait suffire pour tenir à distance des détraqueurs en cas de besoin. Et pour le féliciter de ses progrès, Lupin partage avec Harry une bière au beurre. Et là, je me... ça fait un peu « Allez Harry, viens picoler un petit coup C'est bon, t'es en quatrième, c'est ok, tu peux boire de l'alcool <rire> !» Bon, euh, plus du comme on l'a dit au, au dernier épisode, c'est plus du panaché que, ouais, ça. que de la bière. Mais bon, ok, ça passe. Et ça me fait rire à ce moment-là, parce que Harry manque de, de, de se trahir en disant qu'il adore ça, la bière au beurre, alors qu'il est censé euh, ne jamais en avoir goûté, parce qu'il n'a pas le droit d'aller après au larme. Ouais,
1: ouais. C'est comme la première fois où tu bois un verre de vin en compagnie de tes parents ou ta famille, <rire> où la bière, tu fais mm, « merci beaucoup hein. !» C'est bon, alors que t'as déjà goûté, je sais pas. Mais bien, je l'aime bien, celle
0: là, mais je préfère.
1: Euh... Ah non non, mais en fait, je connais pas du tout. Oui.
0: C'est un peu ça. Harry euh, profite de cet instant privilégié avec Lupin pour lui demander euh, plus de détails sur les détraqueurs et notamment ce qu'il y a sous leur cagoule. Lupin l'ignore. Que... <rire> non mais attends. <rire> tu, co tu connais Jasmine
1: Oui. Ah <rire> non. Ils sont venus jusqu'au Québec? <rire> ouais? Mais non! Il Y'a Fouta Cagoule uh -huh. connu au Québec. Oh oui! Oh, Fouta Cagoule! Fouta Cagoule! Je suis, <rire> suis chouette! T'auras les glandes,
0: t'auras les boules! Fouta Cagoule!
3: Fouta Cagoule! On t'aura froid, t'auras les glandes, t'auras les boules! Fouta Cagoule, ouais! Fouta Cagoule! La chef de boule le n'est
0: qu'est tout! Alors, oh pour être tout à fait honnête, quand j'ai. Euh, euh, taper enfin écrit ce passage je me suis dit il faut que je fasse une blague et il faut que je balance Fatal Bazooka et je me suis dit non c'est une très mauvaise idée Jérémy le fait pas
1: bah forcément euh, tu peux compter sur moi pour faire les mauvaises blagues
0: ouais <rire> ah, ouais et ouais dédicace euh, au Fatal Bazooka les plus jeunes euh, d'entre vous ne savent pas de quoi on parle tapez mais... sur Youtube <rire> et vous serez pas déçus Fatal Bazooka, fouta cagoule voilà
1: ah, et Fatal Bazooka. Ah non, c'était pas Fatal Bazooka. Non, rien.
0: Confession, confession euh, euh, nocturne. No, confession nocturne, si, si, c'était Fatal Bazooka. <rire> J'ai trop de flashs dans la tête. <rire> revenons, revenons au chapitre. Donc, euh, Lupin explique à Rick qu'il ignore ce qu'il y a sous leur cagoule. <rire> et il précise que les seules personnes qui ont pu voir ce qu'il y a ne sont plus là pour l'expliquer. Un petit peu glauque. <rire> Mais euh, ce que l'on sait, néanmoins, c'est que les détraqueurs. Euh, cachent derrière leur cagoule leur arme ultime, le baiser du détraqueur.
1: Le CD de Fatal Bazooka, <rire> ça aspire ton âme. <rire>
0: Dans le baiser du détraqueur, ça leur permet d'aspirer euh, l'âme de leur victime, oui, comme tu l'as dit. <rire> Lupin explique qu'après ça, la personne est toujours vivante, mais euh, elle est comme une coquille vide sans aucune chance de guérir. Et c'est ce qui attend Sirius Black, car les D-trackers ont l'autorisation de le lui infliger s'il le retrouve. Alors, Harry et Lupin ont, ont un débat sur le baiser du D-tracker parce que Harry dit que Sirius euh, mérite ce châtiment. Et même si Lupin, lui, il semble un peu plus s'interroger sur la question. Et là, j'ai envie de vous poser la question à vous si vous étiez sorcière dans, dans le monde de la magie, voilà, vraiment dans le monde de la magie, parce que c'est un monde quand même avec ses codes. Est-ce que vous seriez pour le baiser du tracker ou est-ce que votre morale vous l'interdirait euh, totalement
1: Non, totalement contre. Parce que j'estime que, par exemple, quand tu es enfermé à vie avec tes propres pensées, tu as l'éventualité, l'option de regretter et de réfléchir à tes actes. Sauf que quand on vole ton âme, tu n'as pas la possibilité de prendre du recul en fait sur tes actes. Donc du coup, ça... Ça laisse euh, aucune place à la justice euh, psychologique, entre guillemets, en fait. La, la personne, elle, elle ne réfléchit plus du tout à ce qu'elle a fait. Il n'y a pas de re repentir. Remords.
0: Pas de... de remords ouais. De
1: remords je... De rédemption, voilà, ah, possible. Oui. Et euh, donc, non, je, je serais contre, je
2: pense. Et toi, Jasmine Moi, je suis assez d'accord avec toi. Puis. Dans le fond, c'était quelque chose qui est, dit, qui est décrit comme étant pire que la mort. Donc, clairement, je suis complètement contre. Puis, je crois que le fait aussi d'être pris avec ses pensées seul dans une cellule, c'est déjà suffisant comme punition.
0: Mmh. Oui, complètement. Ouais. complètement. Est, euh, je suis complètement d'accord avec vous. C'est une nouvelle dérive du monde de la sorcellerie pour moi, ce baiser du tracker. Parce que, effectivement, quelle est la nécessité d'enlever l'âme à quelqu'un, peu importe ce qu'il a fait je veux dire, déjà l'enfermer à Scabon avec les détraqueurs, pour moi, c'est déjà assez horrible comme ça. Et on peut même se poser la question, est-ce qu'on on parlait des droits de l'homme dans le précédent chapitre avec, avec les détraqueurs Pour moi, c'est... Le simple fait d'enfermer les, les prisonniers avec des détraqueurs, pour moi, ça pose déjà un problème euh, avant même le baiser du détraqueur parce que les détraqueurs, ils il rend tellement les prisonniers dans un état dépressif que je me demande s'ils sont dans les conditions pour faire ce travail psychologique que tu décris, Marina. Parce que, a priori, même sans euh, leur faire un baiser du détraqueur, juste en, en leur imposant la présence des détraqueurs, on leur empêche de faire ce travail euh, de, de, de rédemption euh, éventuellement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord encore une fois.
2: Mais Je crois que c'est la torture pure et dure. Euh, il me semble que vous en aviez parlé dans un épisode où euh, les détracteurs avaient une fonction de torture avant, en fait. Mmh.
0: Mmh. Ouais. Oui, c'est ça, c'est de la torture psychologique.
1: Autant dire que la Cour européenne des droits de l'homme, elle ne serait pas très contente.
3: <rire>
0: <rire> et donc, euh, dans le monde de la magie, la torture psychologique, ce n'est pas assez. En plus de ça, tes bourreaux peuvent t'enlever ton âme. C'est quand même assez euh, fou quand on y pense. Alors évidemment, Harry ne peut pas rentrer dans les détails par rapport à ce qu'il pense avec le Sirius et les baisers du Tracker, parce que sinon, il serait forcé de raconter euh, qu'il était après Hollard et euh, qu'il a surpris euh, une discussion. Alors là, je me demande si c'est pas un petit raccourci narratif quand même, encore une fois, parce que, je sais pas, Harry pourrait très bien dire qu'il l'a entendu dire de n'importe qui à l'école. Il n'a pas forcément besoin d'expliquer qu'il était après Hollard et qu'il a enfreint la loi. Donc euh, ça, c'est toujours un petit peu les, les petits raccourcis. Euh... Ouais, après,
1: ça implique un mensonge pur et dur, quand même.
0: Ouais, mais ils montent déjà par omission en disant qu'il n'est qu pas allé à Proulard. Donc euh, bon, j'ai <rire> l'impression que c'est surtout histoire de, que Harry garde ses secrets, de pas les révéler à Lupin tout de suite parce que ça va arriver dans la révélation finale, dans la cabane hurlante. C'est un peu étirer l'histoire, pour moi. Après, on peut mettre ça aussi sur le compte qu'il a 13 ans, que c'est un ado et qu'il a peut-être il y pense pas, il est peut-être un peu sur l'instant. C'est toujours un, un argument, effectivement, qu'on peut poser. Ce ne sont que des adolescents, après tout. Sur le retour jusqu'à la salle commune, Harry est tellement dans ses pensées qu'il ne voit pas le professeur McGonagall et il l'a heurte de plein fouet. J'aimerais pas que ça m'arrive <rire> Après cette fait réprimandée, McGonagall a une excellente nouvelle à lui annoncer. Son éclair de feu a été totalement testé et il n'a aucune anomalie. Elle peut donc lui rendre dès à présent et Harry n'en croit pas ses yeux. McGonagall ajoute qu'elle espère qu'il fera tout pour remporter le match car elle en a assez de rogues qui lui rappelle sans cesse que Gryffondor n'a pas gagné depuis 8 ans. Alors si même les profs s'y mettent avec le Quidditch, là c'est un enfer <rire> Et, et je pense qu'ils sont pas mieux, hein, les, les profs, hein, parce que je pense que Magonaga, et Rock se font une vraie guerre vis-à-vis euh, mmh. -vis du Kudich. Avant d'entrer dans la salle commune, Harry tombe sur Ron, qui est déjà au courant. Harry euh, suggère qu'ils il, qu aillent s'excuser auprès d'Hermione, parce qu'après tout, elle pensait bien faire. Devant le portrait du chevalier du Categan, Harry et Ron tombent sur Neuville, qui a perdu son papier sur lequel il a écrit tous les mots de passe, parce que le chevalier en change chaque jour. Mmh. et c'est un élément qui va revenir un peu plus tard sans doute heureusement Harry et Ron connaissent le, le mot de passe actuel et après avoir dit pâles sont bleus, ils peuvent rentrer dans leur salle commune là je me suis posé une question euh, comment les élèves de Gryffondor ils peuvent savoir quand un mot de passe change
1: mmh, est-ce que c'est un prof qui leur dit euh, bon bah sachez qu'aujourd'hui le mot de passe sera euh, tel bah, mot t'as priori... pas, pas de réponse
0: non, je vois que tu vois qu'il y a un petit trou de notes, mais c'est pas, pas okay. par rapport à ça. C'est vraiment une question ouverte. Je ne crois pas que ça soit expliqué. Parce que, par exemple, le chevalier du il change littéralement de mot de passe tous les jours. Mais comment, comment tu fais Parce que euh, Neuville, certes, il perd son papier, il est un peu gauche et tout, mais est-ce qu'on ne serait pas tous des Neuville dans ce cas-là
2: J'aime bien penser qu'il donne au préfet et que le préfet met une petite note sur le babillard et un mot de passe du jour.
0: Ouais, peut-être. Ouais. Mais bon, il faut quand même penser à regarder tous les jours, quoi.
2: <rire> oui, c'est
0: ça. Ouais ça c'est, je suis posé. Et non, la petite note que tu vois sur euh, notre fil conducteur, c'est par rapport au mot de passe que Harry et Ron disent, pas le sang bleu.
1: C'est par rapport au sang royal euh,
0: euh, Alors, oui et non. Il faut être un, un peu plus précis que ça. Jasmine, est-ce que, est que tu sais d'où ça vient, cette, cette expression, pas le sang bleu
2: je suis dans le néant le plus total.
0: <rire> <rire> c'est quoi exactement que tu as dit, Marina
1: ah, C'est en rapport avec le sang bleu, le sang royal. Je n'ai pas de sang royal, en gros, non Alors, c'est
0: par rapport au sang, mais c'est pas par rapport au sang royal.
1: Bon, je ne sais pas. Non, mais
0: je crois que c'est... Parce tu...
1: qu'on disait que la famille royale avait le sang bleu. Euh...
0: Ouais, ouais. Alors, euh, en fait, c'est un, un juron qui date du XIVe siècle et euh, qui signifie « par le sang de Dieu ». Mmh. Mais il a été raccourci avec le temps parce que ça devait être compliqué à dire et il a été raccourci pour devenir pale semble.
1: Comme au euh, vin <rire> <la Bourgogne> <rire> <van> die <rire> de Dieu dans la Bourgogne profonde. Au vin de Dieu. Vin Dieu, vin Dieu, <rire> oh, <van> Dieu,
0: <rire> Je suis sûr qu'au Québec vous avez ces ces expressions un peu raccourcies aussi qui, à la fin, n'ont plus de sens. Et
2: Excellente en... question. Ouais. Mmh.
0: Mais euh, voilà. En tout cas, bleu c'était utilisé donc, au XIVe siècle pour, expliquer... pour exprimer un mécontentement. J'ai envie de dire qu'on m'a un peu la plupart des injures. Hein. C'est un... Mmh. Voilà. un peu le Saperlipopette de l'époque. Oh on putain va de dire. con Oh putain de con <rire> oh putain de
1: con <rire> Ça, c'est à Marseille <rire>
0: C'est quoi, les, quoi les, les injures purement québécoises que, que vous avez
2: Le tabarnak, toujours bien massacré. Mmh.
0: Ça, ça c'est parce que nous, par exemple, on va vouloir prendre l'action québécoise, on va, on va mettre un tabarnak à chaque phrase. Mais est-ce que c'est vraiment, euh, est vraiment courant
2: mais en fait, euh, pour reprendre une leçon d'un de mes profs de français au secondaire, qui a fait à la blague, évidemment, en fait, le sacre québécois peut être utilisé comme un nom, comme un adjectif ou comme un, un, comme un verbe. OK. <rire> Donc, euh, si on prend, par exemple, Chris, alors je suis désolée pour les oreilles sensibles, pour dire euh, « je vais te donner une baffe », on a « moi, tant Chris, et une mmh. ». Donc, euh, okay. ça peut être utilisé comme un verbe, un adjectif, un nom... Il y
1: a pas une expression oui, avec euh,
2: calice, non « calice », non Ah oui <rire> Aussi Et C'est une expression à lui tout seul Et ça, et ça veut dire quoi Ah, oh, c'est vraiment juste un sacre C'est l'équivalent de Tabarnak, ou de Cris, ou de Esti. En fait, un sacre, c'est un juron, c'est ça
1: Oui Ok ouais. Oui, oui, oui Oui, j'écoute des podcasts québécois, donc il y a des expressions <rire> qui reviennent euh, souvent <rire> euh, Oui, oui, oui et par exemple, nous, on dit souvent « du coup
2: ouais. » en France
1: et, et au Québec, j'ai l'impression que vous dites souvent « en
2: tout cas mmh.
3: ». Euh, oui,
2: mais « du coup » est beaucoup l'équivalent de « fac ».« Fac, fac? », j'ai fait ça, puis « il pleuvait ah, »,« fac, pas aller". Ça
0: oh, fait fac" que... ouais, je suis pas allée ».« Fac » ou « fac », ouais,
2: fac » pas « fac ». Oui, c'est ça. <rire> en fait, c'est une contraction de « ça fait que ».« Il pleuvait ah. »,« ça fait que je ne suis pas allée ». Donc, « il pleuvait »,« fac, je pas aller". Ah ok, ah, okay. Ah, ça ça oh, n'existe pas du tout. Ça c'est trop en... cool je veux l'organiser je... par... dans ma vie.
0: Par contre ouais veux... c'est je comprends pas pourquoi on le dit pas en français c'est trop. Ouais. bien
1: C'est beaucoup mieux que du coup.
0: Ouais ouais ouais. ouais,
1: ouais. <rire> <rire> ok ok. Ah, on va parler québécois. <rire> 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 moment linguistique québécois. Oh,
0: c'est passionnant passionnant.
1: Et par exemple j'aime bien dire capoter <rire> je capote j'aime bien. <rire> ça veut dire quoi j'ai peur c'est ça ou je, je suis trop comment dire euh... ah j'arrive pas à le
2: Bouleverser,
0: euh... Euh,
2: ouais ça peut être utilisé dans plusieurs contextes donc euh, euh, capote pas ça veut dire énerve toi pas je capote oh je suis vraiment contente ouais, j'ai vraiment capoté j'ai vraiment eu peur
0: <rire> c'est un peu le je trompe on peut le, le tourner à toutes les sauces ouais,
1: ça, par exemple euh, oh je capote il euh, y a l'émission des 20 ans le 1er janvier euh... okay.
0: oui voilà
2: je suis super énervée j'ai vraiment hâte j'y crois pas
0: alors qu'en français, je capote, ça, fait, ça peut avoir un autre oui.
2: sens. Quoi. <rire> capote en français, ça veut dire préservatif.
1: Oui, ouais, je voilà. sais. Ouais. Ah, ouais,
2: <rire> Après, il y a chialé. Ah oui, on l'utilise. Chialé qui peut vouloir <rire> dire pleurer pour vous, mais qui veut dire euh, euh, whining en anglais. Chialé, euh, oh, il ne fait pas beau, je ouais, t'en ouais. ai, je suis vraiment tannée, il fait froid, j'ai faim. Euh, se plaindre, oui, ouais. c'est ça. Donc, chialer. Euh, arrête de chialer. Arrête de chialer.
1: Et aussi, le truc au début qui me faisait bizarre dans les podcasts québécois, c'est... Euh, ah bah, cette femme, elle est bonne.
3: Mmh. Enfin, elle est bonne dans
1: ce qu'elle fait, elle est gentille. Oui, oui. Euh, alors mmh. qu'en France, quand on dit « une femme est bonne euh, », c'est hyper vulgaire, en fait. C'est pour mmh. dire qu'elle est jolie, elle est sexy ou, ou autre, en fait et, euh, mmh. et ouais, alors ça ouais, devrait okay. pas en, et en fait on oh, se
0: censure ouais. de dire ouais. ça alors qu'on ne devrait pas
1: alors qu'au Québec en fait quand j'ai l'impression que quand vous dites ça c'est vraiment un compliment quoi c'est c'est elle est bonne dans, dans ce qu'elle fait dans mmh. ses
2: compétences ou, euh, ou son enfin ouais c'est oui. ça si je me trompe pas oui une expression qui est, ben, une, une expression qui est connue pour euh, des encouragements c'est t'es bon t'es belle t'es capable mmh. t'es bonne t'es belle t'es capable t'es bon t'es beau t'es capable c'est pour dire que t'es es, doué, t'es capable de faire. Euh... Mmh.
0: Ça me fait penser à chat Tu vois, genre, on... des fois, on va dire... Non, 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 non mais... des fois, pour... Je euh... <rire> Non, mais... Ça me... fait... <rire> <Bref>. <rire> je, je balance ça comme ça, mais oui. quand on veut parler d'un animal, on, on, oui. on, on sait que c'est une femelle et que c'est une chatte. Et bah, des fois, on va se contraindre à dire chat parce que, on... comme chienne aussi, ouais, comme chienne parce qu'on veut, ouais. on veut, on veut pas utiliser chat ou chienne, ce qui est ce qui est ridicule quand on y pense.
1: Bizarrement, c'est tout le temps féminin qu'on utilise. <rire> euh,
2: bizarrement, <ouais. rire> non, je confirme, je fais ça aussi. Ouais, bah, J'ai ouais, ouais. deux chats femelles, c'est mon chat, c'est. T'as ouais, ouais, pas, pas
0: envie de dire c'est ma chatte quoi, ouais. voilà c'est alors que non. ça devrait pas quoi, c'est voilà. disons les choses. Ma bah, le et euh,
2: le mot gosse.
0: Ah euh, oui. le fameux on mot connaît, ouais. gosse, ouais, ça, Alors
2: vrai. voilà ça a pas du tout leur même signification au Québec.
3: <rire>
0: c'est très
2: mal placé de demander à voir les gosses de quelqu'un.
0: <rire> explique <rire> explique pour les auditeurs qui sauraient pas parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui savent pas. Ça veut dire quoi les gosses en québécois
2: ok alors, en québécois, les gosses, ce sont les testicules. <rire> voilà. Donc, euh, Donc, quand tu des vas chercher tes gosses, ils euh... ne sont pas des photos
1: d'enfants. <rire> Et par exemple, chez nous, une blonde, c'est une bière. Ah oui, oui. Et chez vous,
2: c'est mm -hmm. la petite copine. Quoi. La
0: petite copine, ouais Ma blonde. Ouais.
2: Oui, une blonde ou un chum, mais une blonde, c'est aussi une bière, puis c'est aussi une personne qui est blonde. Ouais, euh... Ah Ok. Ouais, euh...
0: Un chum, on le dit pas non plus. ça va être un euh, chum, non. même pas euh, comme Ça, on le dit pas. C'est mec, mm. quoi. Mon mec. Mm. Ouais. ouais.
2: Mais après, chum est utilisé au masculin et au féminin ah, dans le okay. sens de ami. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, sortir avec ses chums de filles, par exemple, c'est sortir mm. avec ses amis.
0: Ok. En tout cas, tous ces mots qu'on a cités sont tous des mots de passe de la salle commune de Gryffondor à un moment dans la saga Harry Potter.
3: <rire> et ça, c'est
0: quand même magique. <rire> Chum Les grosses. Calice. Ça se trouve, on va être censurés au Québec avec cet épisode. Bon, bah, pour revenir dans, dans la salle commune de Griffon d'Or dans le chapitre, Harry euh, est accueilli avec enthousiasme par les autres élèves qui sont émerveillés à la vue de l'éclair de feu. Après quelques minutes, Harry et Ron parviennent à se frayer un chemin jusqu'à la table de Hermione, où elle est comme d'habitude en train d'étudier frénétiquement. Sans lever les yeux, Hermione dit qu'au moins bah, maintenant ils sont sûrs que le balai n'est pas trafiqué. Mais bon, elle n'a pas plus d'émotion que ça. Pendant que Ron part ranger précieusement l'éclair de feu, Harry en profite pour discuter seul à seul avec Hermione et il lui demande comment elle arrive à faire tous ses devoirs. Hermione répond simplement qu'il suffit de travailler dur, mais Harry euh, y voit bien qu'elle semble exténuée. Hermione explique que de toute façon, elle ne pourrait jamais lâcher une matière comme l'arithmancie par exemple, parce que... mais avant qu'elle puisse expliquer pourquoi, un cri retentit du dortoir des garçons avant que Ron surgisse des escaliers, un drap à la main. Il se dirige vers Hermione en hurlant de regarder ce qu'il y a dessus. Et sur le drap, il y a une tache de sang Tandis que par terre, Ron montre qu'il a trouvé des poils de pâton. Croutard, lui, a disparu.
1: Merci Jérémy pour ce résumé de chapitre.
0: Euh, de rien, merci à toi Marina.
1: Et merci beaucoup Jasmine pour tes interventions, pour tes cours de québécois. <rire> <rire> merci Pour ta présence. <rire>
0: tes précisions linguistiques.
1: <rire> Et nous passons à la rubrique renommage de chapitre.
0: Alors renommage ce n'est pas français ni québécois. Je, je
1: sais, je sais, je sais bien. On, <rire> le, sait. on
0: le sait, mais on l'assume.
1: Alors Jasmine, est-ce que tu, tu as une proposition à nous faire
2: Oui. Ah Alors... Euh j'ai Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 12 on ne confisque pas un éclair de feu <rire> pas mal, et toi Jérémy euh,
0: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban chapitre 12, à la recherche d'un protecteur
1: Oh.
0: ouais j'ai fait un peu dans la poésie, parce que je trouve que c'est ça dont Harry a besoin c'est un protecteur et dans le cas des, des détracteurs, mais aussi de façon générale,
1: donc voilà et toi Marina Moi j'ai pas été très inventive. Harry Potter et je dois l'avouer je suis en train d'improviser parce que j'ai oublié de le préparer. Ah <rire> Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban chapitre 12 Souvenir et chocolat.
0: Ok. Oui, ça se voit que t'as pas préparé. Tu <rire> <rire> te dis souvenirs et chocolat. oui. Pourquoi souvenirs du coup Ah oui, souvenirs de Harry. Bah oui, oui, et patronus oui, 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 oui,
1: et chocolat pour le réconfort.
0: Ah oui, oui. ah il y avait peut-être un truc sur euh... parce que j'ai cherché une blague, j'en trouvais pas, et il y avait peut-être un truc sur les souvenirs de Harry, ouais. Bah oui. Ouais, oui, oui. j'aurais mmh, Tu
1: vois, tu critiques, mais finalement. J'aurais pu, oui, oui, oui. pu trouver une vanne.
0: J'aurais pu trouver une vanne.
1: Et Jasmine, quel a été ton personnage préféré dans ce dans ce chapitre
2: euh, en fait, moi, j'ai envie de dire Ron parce que dans tout ça, je sais que Harry est très très préoccupé, mais je trouve que les films enlèvent beaucoup à Ron. Puis dans le chapitre, on voit vraiment que, ben, avec ses doutes sur Hermione, il euh, y a des fois il se met en colère pour des raisons un peu, euh, hein, le Quidditch, <rire> mais <rire> des fois il se met en colère pour de vrai parce que là il croit vraiment que Patanron a mangé courtard. Euh, Bref, je trouve que dans les films, Ron apparaît souvent comme un peu niais. Euh, mm plus ou moins en phase avec qu'est-ce qui se passe, ouais. euh, plus ou moins, euh, voyons c'est quoi le mot que je cherche, je m'en souviens plus, bref, euh, plus ou moins dans la même réalité, tandis que dans le livre, on le voit vraiment, c'est le seul qui remarque comment Hermione peut-elle faire pour être à deux cours en même temps, pour étudier autant, pour. puis vraiment les petits détails, elle ne peut pas être à ce cours-là parce qu'elle était avec nous, puis tout ça. Et que je trouve que ça le met un peu en lumière, puis que ça lui redonne ce que les livres, ce que les films, pardon, lui ont pris. C'est vrai. Mm.
0: Ouais, parce que dans le film, Ron, euh, il a, il est surpris à chaque fois il fait. Mais comment elle fait pour être là Mais euh, c'est un peu une réaction. C'est, une simple réaction, un peu bébête mm -hmm. presque. Alors que dans le livre, euh, effectivement, il réfléchit. Mais les cours là, on les a en commun. Cela. Ouais, il dit vraiment euh, qu'il y a ouais. quelque
1: chose qui ne va pas en fait. Hein.
0: Et toi, Marina, si tu devais retenir un personnage euh, sur lequel tu choisirais en impro total Non, là, ce n'est pas
1: en impro total. Ah c'est seulement le chapitre. Mais c'est Harry. C'est Harry parce qu'on peut toujours le critiquer sur sa personnalité, sa tendance à être un peu égocentrique, etc. Mais Harry, malgré ses échecs des débuts pour le Patronus et malgré la difficulté pour lui, de combattre un détraqueur parce qu'il entend quand même les cris agonisants de, de ses parents et, et la difficulté de trouver un souvenir vraiment heureux parce qu'il n'a pas eu une vie heureuse jusqu'à présent mais il persiste jusqu'à réussir parce qu'il veut vraiment réussir bah déjà pour plus subir la, les effets néfastes des détraqueurs mais aussi pour... Euh, pour le collectif en fait aussi, pour le coup d'it pour rester attrapeur, pour euh, faire honneur à son équipe et gagner la coupe et c'est tout à son honneur aussi. Harry il a beaucoup d'honneur et beaucoup de courage et il ne faut pas l'oublier aussi. Pour le coup c'est un vrai héros quand même. On a tendance à ne pas aimer les héros mais il a beaucoup de valeur qui fait de lui un, un vrai héros. Tu es, tu es d'accord avec moi, je vois que tu acquiesces. <rire>
0: J'attends que tu me demandes mon personnage préféré.
1: Euh, on va passer à la voilière. <rire> Quel est ton personnage préféré eh
0: ben, moi aussi c'est
1: Harry. Non.
0: Si si pour une fois. Non non mais je suis complètement je suis d'accord euh, avec toi de, de A à Z. Je trouve qu'il a une détermination folle dans ce chapitre. Mmh. Et aussi je, je rajouterais juste que j'aime beaucoup euh, le fait que c'est soit lui qui suggère à Ron d'aller euh, voir Hermione pour lui pour lui parler. Et pour pour un peu s'excuser aussi qu'il soit monté aussi haut dans les tours par rapport à l'éclair de feu. Et puis aussi, il lui parle seul à seul. C'est genre, Hermione, ça va T'es sûr que ça va il, il la regarde, il voit qu'elle est fatiguée. Il prend soin aussi de ses amis. Et je le trouve vraiment très bien dans le chapitre mmh. Harry. Donc, je te rejoins complètement.
1: Je crois qu'il est temps de, de passer à la volière.
0: On commence avec un premier hibou sonore. Il est signé Célia. Désolé, on n'en on a gardé qu'une partie parce qu'il était copieux, quoique digeste. C'est parti.
4: Bonjour, Jérémy et Marina. Et bonjour à votre invité, d'ailleurs, s'il y en a un. Euh, je m'appelle Célia. Je prends enfin le temps de vous laisser un hibou. Je vous écoute en voiture. Ça rend mes trajets beaucoup plus agréables pour aller travailler. Euh, parce qu'en plus, j'ai l'impression d'être avec des copains, qu'on parle d'Harry Potter... Je réagis en même temps, je parle. Je... Quand je suis d'accord, je suis Ah oui, oui, oui !» Quand je ne suis pas d'accord, des fois. Alors, pourquoi, à votre avis, Malfoy, cherche à se rapprocher de Harry au départ Il sait très bien qui est Harry Potter, il sait très bien l'histoire, il sait très bien que son père est un mange-mort. Pourquoi est-ce qu'il cherche absolument à en faire un de ses alliés Est-ce que ce serait une sorte de mission qu'il aurait donné son père Est-ce que ce serait juste pour essayer de... Enfin, en fait, je vois pas pourquoi il essaierait de mettre Harry dans le camp des forces du mal. Parce que je pense que c'est la dernière des volontés de Voldemort. Donc je ne comprends vraiment pas euh, la, le comportement de Malfoy dans, ben, au début dans la boutique de Madame Guipur ou même euh, ensuite euh, à Poudlard euh, avant la répartition quand Harry lui dit euh, « je sais très bien comment choisir mes amis ». Enfin, Je voilà, j'ai jamais trop compris euh, pourquoi il, il cherchait à faire ça Malfoy. Et je, je finis avec une question un, un peu bébête pour terminer que mon copain m'a posé la dernière fois et que je me suis dit « bon, effectivement, il est pas bête ». Si tu poses la cape d'invisibilité du mauvais côté, est-ce que tu peux perdre ta cape d'invisibilité parce qu'elle est devenue invisible
0: Merci beaucoup Célia pour ton hibou sonore. Alors, pour faire dans l'ordre, euh, tu te demandes pourquoi Drago, il cherche à se rapprocher de Harry. Moi, j'ai quelques éléments euh, factuels, mais est-ce que, euh, est que vous, vous avez euh, une opinion euh, là-dessus Ça, ça, ça m'intéresse de, de savoir euh, avant.
2: Moi, j'ai l'impression en fait que c'est parce que Harry est célèbre depuis la naissance. Drago est quelqu'un de très arrogant, de très fier, un, un peu tout au long de la saga, mais on le voit beaucoup, beaucoup. Dans le premier film où il se présente, il se donne des airs et tout ça. Donc, pour moi, la célébrité d'Harry a dû venir l'intéresser. Puis je pense qu'il s'est demandé un peu qu'est-ce que ça pourrait lui apporter à lui d'être ami avec quelqu'un de célèbre.
0: Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Euh, Marina, je ne sais pas je si tu. Je suis tout à
2: fait d'accord aussi. Ouais. Tu sais, la
1: célébrité d'Harry, c'est leur fame. <rire> <rire> et euh,
0: et d'ailleurs, J. Cowling, en fait, elle a même été un peu plus loin là-dessus parce qu'elle a écrit un article à l'époque de Pottermore sur Drago Malfoy, qui a été publié en 2015, comme tous les écrits originaux publiés sur Pottermore, on peut le retrouver en anglais sur le site du Wizarding World, maintenant, si ça vous intéresse. Et en fait, elle dit que pendant toute son enfance, Drago, il a entendu un paquet d'histoires qui concernaient Harry, l'enfant qui a survécu, et notamment une théorie, et donc ça, c'est vraiment la chose qu'elle rajoute, par rapport à ce que vous avez dit. En fait, il y avait une théorie à l'époque qui était assez répandue, pour expliquer pourquoi Harry a survécu à Voldemort. Et en fait, selon cette théorie, Harry il a survécu parce qu'il serait lui-même un futur mage noir, encore plus puissant que Voldemort lui-même. Et en fait, on peut suggérer que les parents de Drago, et notamment Lucius, eh ben, ils ont pu adhérer à cette théorie. Et d'ailleurs, au passage, en fait, c'est exactement la même chose que Voldemort craignait, en fait, quand, il a, quand Rogue lui a relaté la... la le début de la prophétie. Il craignait que Harry soit un futur mage noir qui pourrait, euh, qui pourrait le vaincre. Donc, autant euh, tuer le bébé euh, dès, dans le berceau euh, dès maintenant. Et donc, on peut se dire que les malfeuilles voyaient potentiellement en Harry un nouveau maître à suivre. Et euh, ça explique pourquoi euh, Drago, il cherche à s'approcher de Harry. Voilà. Alors, soit c'est pour se faire bien voir auprès de son père, soit parce que son père lui a demandé aussi d'essayer de mmh. se lier d'amitié avec Harry. Moi, je pense que c'est un peu un mélange des deux, je dirais. Et finalement, bah, quand Drago s'est aperçu que Harry, euh, s'est tout de suite rapproché euh, d'une famille traître à leur sang comme les Weasley, et bah, il s'est dit que, était, voilà, que cette théorie n'était pas du tout possible. Elle s'est complètement effondrée et il s'est immédiatement euh, mis à, à haïr Harry euh, à partir de ce moment-là. Voilà, donc vraiment cette théorie que Harry euh, est potentiellement un futur mage noir, euh, c'est quelque chose qu'elle a écrit. Alors après, on décide de d'y accorder une importance ou pas. Est vous, qu'est-ce que ça vous évoque, le fait qu'elle ait écrit ça
1: Moi, je préfère notre théorie. <rire>
0: <rire> Mais c'est vrai que...
1: Ouais, je suis d'accord. Ouais.
0: Après, après, je pense que ce, que ce qui est quand même naturel dans le monde des de, de, de sorciers, c'est qu'ils se soient posé la question pourquoi ce bébé a survécu. Et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de 6000 explications possibles, si ce n'est, ça se trouve, c'est un mage noir encore plus puissant que Lord Voldemort. Je trouve ça... Naturel en fait que, que les gens se soient posés cette question et, et qu'ils aient développé cette théorie. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que J. Carrolling avait écrit. Et Célia, juste pour la deuxième partie de ton message, est-ce qu'on peut perdre la cape d'invisibilité <rire> si on la pose du mauvais côté Moi, je pense pas, mais.
1: Oh, Vindidiu you... <rire> Oh, Vindidiu, you... où est la cape Oh, putain de con <rire> <rire>
0: Non, je pense pas, parce que la cape, elle, en fait, elle, elle s'adapte à ce qu'elle recouvre. Donc, euh, si elle est mise à l'envers, je pense qu'elle recouvre rien. Donc... Enfin, je, je, je pense pas que ça soit aussi, euh, aussi automatique que ça, en fait. Euh, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Mais après, si tu la mets à l'envers, elle marche pas
0: Non, ouais, si tu la mets à l'envers, elle marche pas. Moi, je pense que c'est Lia. Peut-être qu'elle se demande.
1: Si tu, la mets, si tu la fais tomber à l'envers, ouais. à l'endroit. Enfin, sur le <rire> sol, à l'endroit.
0: <rire> bah non, je pense pas. <rire> parce qu'elle recouvre rien. Enfin, la cape, c'est qu'elle recouvre rien. Elle est faite pour recouvrir exemple, quelque chose.
1: Imagine, tu rentres chez toi et tout. Tu, poses sur un, tu la poses sur euh, genre un petit meuble.
0: J'aime ai, bien ces scènes de la vie quotidienne, alors qu'on est dans le monde. <rire> <rire> es
1: là, tu es là, tu poses meuble. tes clés.
0: Tu as la cape dans l'autre main. <rire> Pourquoi
1: Et là, tu oublies ton meuble et tu. Oublie la cape d'invisibilité. Bah, du coup, tu, tu, tu la perds. Tu te dis pas,
0: il manque un meuble chez moi.
1: Bah, C'est un peu le cas où, où, où tu cherches tes lunettes et elles sont sur ta tête. Quoi. Enfin...
0: Il y avait un bibelot là. Il y avait, <rire> il y avait un bibelot. <rire> <rire> j'ai pas, pas grand chose de ta. Moi, je pense pas.
2: D'ailleurs, je, je pense
0: pas que la cape marche sur les objets.
2: Je pense, pense pas non plus. C'est un artefact quand même assez ancien et je pense que ouais. c'est plus complexe que juste tu la mets par terre puis ouais. elle, cache, elle cache un bout du plancher.
0: Parce que dans ce cas-là, elle serait toujours invisible, la cap.
2: Mm -hmm. Ah oui, c'est pas, pas bête, oui. Bête.
0: <rire> <rire> Donc, Célia, quand tu dis que ton copain il est pas si bête que ça, ben, peut-être que si, en fait. <rire> je plaisante, je plaisante. Oh, c'est non, 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 mais par contre, c'est marrant de se poser la question carrément. Je plaisante, bien sûr.
1: Allez, une centaine d'auditeurs en moins, bravo <rire> En top tweet sur Twitter demain
0: <rire> Le bad buzz est lancé
1: Et nous passons à sonore sonore de Mélanix. Salut la fréquence, moi je, je voudrais rebondir sur
6: la question des fantômes que vous avez abordé, et j'étais en train de, de penser au fait que euh, Sirius Black n'était pas, pas revenu en tant que fantôme, et c'est ce qu'on avait expliqué à Harry, que... Euh, Étant donné qu'il n'avait pas peur de la mort, c'était l'une des raisons euh, évoquées, et, bah, il ne pouvait pas vraiment revenir en tant que fantôme. Et moi je pense à Voldemort et je me dis, bah, lui il avait peur de la mort, et c'est pour ça qu'il a fait autant d'or Scrux, c'est parce qu'il ne voulait pas mourir. Alors est-ce qu'il peut revenir en tant que fantôme Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait du fantôme de Voldemort et... Et voilà, ça me perturbe un peu. Donc si vous avez quelques éléments de réponse, je serai preneuse. Merci beaucoup.
1: Merci Mélanix pour ton hibou. Alors j'ai quelques théories. Donc, La première, ça serait que Voldemort, il est tellement imbu de sa personne et, et assoiffé de pouvoir euh, qu'il ne souhaiterait pas être fantôme. Parce que quand tu es fantôme, euh, si tu restes un semblant de pouvoir, c'est qu'un semblant de pouvoir en fait, c'est amoindri. Euh, T'as pas beaucoup de, de possibilités en tant que fantôme. Donc euh, je pense que justement, euh, ce qu'il veut, c'est rester en vie à tout prix. C'est l'immortalité avec euh, les pleins pouvoirs. Donc je pense que fantôme, ça lui conviendrait pas. Et aussi, est-ce qu'il pourrait faire le choix Parce qu'il a. Comment dire Il est mort sans être mort, en fait. Euh, c'est un peu un, un mort-vivant. Donc est-ce qu'on lui a donné le choix, entre guillemets de rester à l'état de fantôme ou d'aller à l'étape supérieure aussi. Parce qu'en fait, il est dans sa vie maudite. Il n'a qu'une demi-vie, comme c'est dit dans le film et dans le livre. Je ne sais plus. Mm -hmm. Si dans le livre, il y a la même expression. Après, pff, si ma, théo... ma troisième théorie, elle tiendrait. ça serait le fait que quand tu restes, quand tu restes en tant que fantôme, c'est parce que tu as quelque chose à finir dans la vie. Et oui, ce qu'il aura à finir, c'est c'est son ascension, mais tu ne peux pas finir ton ascension en tant que fantôme. Donc, euh... après, s'il avait le choix, je ne sais pas. Non, je ne pense pas qu'il s'abaisserait, abaisse... entre guillemets, à être fantôme euh, sans dépourvu de pouvoir, en fait, euh, Voldemort. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Mais en fait, moi, je me questionne, est-ce qu'il y a seulement la possibilité d'être un fantôme Justement, son âme a été séparée en tellement de morceaux, détruit un à la fois, qu'est-ce qui reste de lui est-ce qu'il lui reste, est-ce que juste un, un fragment d'âme peut devenir un fantôme Est-ce que, est-ce que même il passe à l'étape supérieure Je te rejoins un peu sur, sur cette théorie-là, Marina. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait cette possibilité-là. Non, parce que est-ce qu'il
1: a un peu d'humanité en lui C'est un peu compliqué à dire. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy
0: euh, Non, mais je suis d'accord avec vous, notamment avec toi, Marina, quand tu dis que tu penses pas que Voldemort euh voudrait être un fantôme, moi je pense qu'effectivement c'est pas, pas digne de l'immortalité qu'il recherche de devenir fantôme. Et ensuite sur la possibilité même qu'il puisse l'être, là encore euh, JK s'est exprimé à ce sujet, finalement s'est exprimé sur pas mal de trucs. Alors après encore une fois on décide de, de prendre en compte sa parole ou non, mais en fait on lui a posé la question dans un chat en 2007, après la sortie des Rubliques de la Mort, s'il si, euh, si revient sous forme de fantôme. Et elle a répondu que non, que Voldemort, il est de toute façon destiné à vivre sous la forme chétive que Harry aperçoit dans les larmes à King's Cross. Donc en fait, il n'a pas le choix. C'est-à-dire que la seule, la seule chose qui reste en ce monde, c'est euh, l'espèce de bébé immonde qui que Harry voit à King's Cross.
1: C'est une sorte de malédiction. Ouais, hein, c'est ouais, ça, c'est sa malédiction. Bah,
0: elle ne donne pas d'explication, mais c'est sans doute parce que César Crux c'est le fait qu'il ait divisé son âme ça l'empêche d'acquérir cette forme de fantôme, même s'il l'a désiré. Et moi, je ne pense pas qu'il la désirerait de toute façon.
6: Mmh.
0: Voilà. Et on passe euh, au prochain hibou sonore, celui de Hortense.
6: Coucou la fréquence de je viens de tomber sur votre Instagram, donc ça me permet de vous envoyer un hibou sonore, donc je serais contente. D'abord, euh, j'adore votre podcast, je l'ai découvert en septembre et du coup ça m'a permis de faire euh, tout le 1 et le 2 euh, d'une traite donc là j'en suis au dernier chapitre du 2 et j'ai vraiment hâte de continuer, c'est vraiment génial alors ma question, ou plutôt euh, là où je trouvais euh, ça bizarre c'est que je me demandais pourquoi euh, Voldemort ne savait pas que Harry était un orcrux c'est quand même un morceau de sa propre âme qui se détache pour, enfin, pour aller euh, autre part et là en plus d'une manière assez violente quand il tue Harry et que ça, ça ricoche, euh, fin, je trouve ça bizarre qu'il ne sente pas qu'il y a un morceau de lui-même qui se détache. Donc voilà, je voulais savoir si vous en avez déjà parlé dans ce cas-là. Désolée de vous faire répéter, mais si vous avez des explications, voilà. Gros bisous
0: Merci beaucoup Hortense. Alors on n'en a pas parlé frontalement, mais on a déjà un peu évoqué ce thème, je dirais. Parce que dans les livres, Voldemort il a tellement divisé son âme il a allé tellement loin en fait, dans la magie noire qu'il ne peut pas sentir quand un orcrux est détruit. Et c'est quelque chose qui a été ajouté dans les films. C'est-à-dire que dans les films, Voldemort peut sentir quand un orcrux n'existe plus. Et moi d'ailleurs, au passage, j'aime plutôt bien cette idée. Alors, Sans doute parce qu'elle est très cinématographique aussi, mais j'aime bien l'idée que que Voldemort souffre quand une partie de son âme euh, est détruite. Ce qui n'est pas le cas dans le livre. Enfin, D'après le livre, en fait, il euh, y a un moment euh, tu es complètement insensibilisé en fait, quand tu as divisé ton âme, si bien que euh, tu ne sens plus rien. Voilà, on peut suggérer de façon générale, au moment où il tente de tuer Harry, Voldemort voilà, il est trop insensible pour ressentir quoi que ce soit, et dans le cas précis, pour ressentir que son âme euh, se divise une nouvelle fois. Donc dans le livre, euh, c'est complètement cohérent. Après je dirais pour ajouter à ça c'est que déjà c'était pas, pas dans ses plans un hein, Voldemort hein, de créer, enfin euh, en tout cas de faire de Harry un horcrux, comme c'est pas dans ses plans euh, il, il est pas particulièrement attentif à ça, et puis euh, je dirais euh, dernier élément c'est qu'il comprend rien à l'amour qui protège Harry donc, euh, dans l'histoire, euh, quand il essaye de tuer le bébé Harry, il, il est complètement euh, la victime de, de son propre acte. et euh, Le sort rebondit contre lui. Et, et euh, à part ça, euh, il ne comprend déjà pas pourquoi le sort rebondit. Mais euh, en plus, euh, il n'a pas du tout les, les armes pour euh, comprendre que son âme se divise et qu'une euh, partie de son âme se réfugie chez Harry. Voilà, donc euh, je dirais ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Marina ou, ouais. ou Jasmine
2: C'était parfait. C'était assez complet. Sinon, je dirais que pour aller dans les films au moment dans, dans les Voyons. pour aller dans les films avec le fait qu'il ressent quand les Orcrux sont détruits, euh, ben je crois qu'il doit ressentir une douleur et... extrême au moment où son sort rebondit contre lui. Donc je crois pas qu'il sentirait la création de l'Horcrux.
0: Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Oui, on... même si on prend la version film, ça Ouais, ouais, ouais c'est quand même pas la même chose de de ressentir le fait qu'un orcrux soit détruit, que ton âme se divise. C'est pas forcément la même chose. Oui, oui, complètement. Et puis l'idée que j'aime bien aussi dans les films, c'est que Harry, il ressent aussi les autres orcrux. Je pense par exemple à la scène dans le coffre-fort de Bellatrix Lestrange. Harry, il peut ressentir la coupe. Il peut ressentir qu'elle est là et, et dans le film, c'est retranscrit par une espèce de bruit sourd qui s'amplifie au fur et à mesure qu'il s'approche. Ça, c'est complètement absent dans le livre. Dans le livre, Harry, euh, il peut très bien marcher sur un arc Il ne saura jamais qu'il marche dessus. Quoi. Et j'aime plutôt bien cette euh idée proposé par les films que Voldemort soit lié à ses Crux, mais que ses Crux eux-mêmes soient liés les uns envers les autres, Harry étant un exemple par exemple. Ouais, J'aime bien, bien l'idée des, des films là-dessus. Et c'est de ça dont on avait déjà parlé, il me semble.
1: Et nous passons, il bouge au
3: nord de Sandrine. Hello, hello, la fréquence 93 Moi, c'est Sandrine. Euh, je vous connais depuis un petit moment. Je suis sur, euh, sur Facebook et tout. Mais euh, là, en fait, je me posais une petite question. Euh, J'ai fait un test sur Google, sur le site « Seriously ». Et en fait, c'était un test sur Voldemort, si on le connaissait assez bien. Et j'ai eu une petite surprise, c'est que j'ai appris que Voldemort avait postulé deux fois pour être professeur des défenses contre les forces du mal. Et je voulais savoir si vous étiez au courant déjà, si vous saviez qu'il euh, avait déjà postulé deux fois, donc une fois avec l'ancien directeur donc, de son époque et une seconde fois avec euh, Dumbledore et les deux fois on... sa demande a été rejetée. Et ma seconde question serait surtout, est-ce que d'après vous, s'il aurait été professeur de défense contre les forces du mal, est-ce que euh, par hasard, il aurait peut-être changé du tout tout tout, réalisant son rêve Je sais pas moi, si, si par exemple être professeur, ça l'aurait peut-être aidé à ne pas être le pire, le pire tueur et le pire méchant de tous les temps dans Harry Potter. Voilà, bisous bisous Merci
1: Sandrine pour ton hibou. Alors oui, euh, j'étais au courant, mais je pense que Jérémy est au courant euh, pour, son... pour sa candidature au poste de défense contre les forces du mal. Et toi, Jasmine, tu es au courant Bien tu sûr, oui. c'est ouais. le
2: petit hair flip là, de, de Confidence Serpentard.
1: <rire> Bien sûr que je le savais. <rire> oui, parce qu'il a fait une première demande à Dupay et le directeur a refusé... Euh, Dipette ou Dipèche, je sais tu pas dis, quoi tu veux. Tu dis
0: Dipé Comme Dipet
1: Dipette <rire> Je sais pas. Dipette.
0: <rire> ouais, moi je dis Dippet. Dippet. ça me fait rire, j'adore. <rire> J'ai envie de dire Dippet maintenant.
1: <rire> euh, Dippet qui a refusé parce que Voldemort et enfin Tom Jedusor à l'époque était beaucoup trop jeune. Mm -hmm. Et Dumbledore a refusé parce que bah, Dumbledore, il a eu une effet hein. il savait que c'était pas une bonne chose d'introduire Tom Jedusor euh, qui a comment dire, ça va répondre à, à ta deuxième question. Euh, je pense que Dumbledore savait que Tom Jeu du Zord, le futur Voldemort avait un charisme très élevé et du coup qui pouvait avoir une influence sur la jeunesse et le problème c'est qu'en tant que professeur contre les forces du mal, il pouvait bah, exercer euh, son art préféré en toute liberté et légalement entre guillemets, être payé pour ça et du coup il pouvait former quand même des manges morts en fait, et les recruter euh, au plus, au plus jeune âge, en fait, parce que euh, je pense qu'il aurait suscité l'admiration de, de certains, il aurait pu enrôler certains dans sa décadence euh, du mal, en fait. Donc ça n'aurait pas donné forcément une meilleure personne.
0: Non, désolé de briser tes rêves, Sandrine, mais, <rire> mais ouais, c'est dit textuellement par Dumbledore dans Le Prince de Sans que que si Voldemort voulait faire ça, c'était pour construire une armée, quoi. Mmh. En influençant mmh. euh, et en vampirisant les élèves de Poudlard. Enfin, si on décide de croire Dumbledore, c'est clair. D'ailleurs, je, je crois que c'est un de mes chapitres préférés. C'est le chapitre 20 qui s'appelle « La requête de Lord Voldemort » avec une joute verbale entre Dumbledore et Voldemort qui est absolument euh, savoureuse. Oui, Jasmine, tu voulais dire
2: D'un autre côté, on sait que dans Harry Potter, tout est une question de choix. Puis, comme j'ai dit, a déjà fait ces choix-là, a déjà commencé à faire ces choix-là quand il a demandé à Stoghorn pour les, les Orcrux. Donc, pour moi, c'est clair qu'il se serait passé la même chose.
0: Oui, puis d'ailleurs, je crois que Dumbledore fait mention de de ce qui s'est passé avec Slogan parce que il fait un rapprochement en disant que quand Tom Jedusor a vu à quel point un professeur pouvait avoir une influence sur un élève, en l'occurrence, par exemple, son rapport avec Slogan qui lui a appris à, à propos des Horcruxes, il se dit que lui-même, en tant que professeur, il pourrait aller encore bien au-delà. Et pourquoi pas, bah, apprendre les Horcruxes à d'autres élèves. <rire> Donc c'est en fait tout part, je pense, sa volonté d'être de devenir prof tout part de, effectivement, de, son, de ce qui s'est passé avec Slogan quand lui-même était élève. Et je rajouterais juste qu'au passage, Dumbledore, il pense aussi que Voldemort cherchait euh, des nouvelles reliques pour ses horcruxes, et précisément des reliques des fondateurs de Poudlard. Et il pense à serdegle et Gryffondor, parce qu'il sait, il a la conviction qu'il a déjà euh, des orcruxes du côté de Serpentard et de Pouf souffle mais il n'est pas certain pour Sardegle et Gryffondor. Alors, on va l'apprendre plus tard pour Serdaigle, c'est déjà fait, parce qu'il a déjà subtilisé le diadème de Rowena euh, Serdaigle quand il était euh, à Poudlard, Voldemort. Et on peut suggérer, donc si on croit Dumbledore, que Voldemort aussi, il se disait, en étant prof à Poudlard, je pourrais éventuellement faire de l'épée de Gryffondor mon sixième et ultime orcrux. Voilà, si on décide de croire de Mulder. En tout cas, c'est sa suggestion. Ça serait euh, un moyen de plus de, de se rapprocher de la relique de Gryffondor et, et de pouvoir effectivement en faire un orcrux. Moi, je pense qu'il a raison, parce que je trouve ça un peu bizarre que, que Voldemort ait euh, un orcrux de chez Poufsouf, Serre et Serpentard et qu'il n'en ait pas de Gryffondor. Alors, il y a l'argument de dire « oui, mais Gryffondor, c'est trop éloigné de ses convictions ». Ouais, et en même temps, euh, c'est un collectionneur, quoi, Voldemort. Donc, euh, ça fait un peu bizarre qu'il n'ait pas complété sa collection. Donc, euh, Mais voilà.
2: justement, ça en fait pas un meilleur trophée. Le fait que ce soit si loin de ses convictions. Bah oui, oui,
0: oui. M moi, je pense qu'il désirait de faire de l'épée de Gryffondor son, son sixième Orcrux. Ça aurait complété son œuvre. Euh, mm -hmm. Parce qu'il il le voit comme une œuvre. Ça serait encore d'autant plus humiliant pour cet artefact qu'il devienne euh, un Orcrux. Parce que, parce que euh, Gaudry Gryffondor euh, était à l'opposé euh, des convictions que Voldemort a aujourd'hui. Donc euh, mm. oui, oui, complètement. Allez, prochain hibou sonore signé cette fois de Angèle. Et euh, on a un petit peu coupé euh, pour en garder une partie euh, là aussi. On écoute.
5: Salut la fréquence euh... Ben, J'espère que vous allez bien, Moi, je suis un peu malade et je suis en pleine écoute de l'épisode d'aujourd'hui de, de, de l'éclair de, de feu. Et je voulais revenir sur euh, ben, justement le repas de Noël quand euh, Triloné refuse de s'asseoir parce qu'il serait 13 à table et que le premier qui se lève serait le premier à mourir. Seulement, elle avait raison, mais ils étaient déjà 13 à table euh, avant que Triloné arrive parce qu'il y avait Croutard sur la table donc, euh, Peter, petit gros, et c'est Dumbledore qui s'est levé pour accueillir Sybille Trillonet et lui demander de s'asseoir. Donc, euh, voilà, je trouvais que c'était intéressant comme euh, petit petite, euh, petite indice que c'était Dumbledore, le premier de cette table, qui allait mourir. Euh, voilà, c'est tout pour moi. Euh, J'espère que vous allez bien. Je crois que je l'ai déjà dit. Et bonne soirée.
0: Merci beaucoup, Angèle, pour, euh, pour ta théorie. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi pas hein <rire> Ça peut être intéressant. Alors, par contre, je suis pas sûr que Croutard soit, euh, soit présent au moment du repas. J'ai un peu reparcouru le passage et je crois pas qu'il soit fait mention de Croutard, sauf erreur de ma part. Hein. Donc, effectivement, si Croutard est bien présent eh bien, ça peut marcher. Effectivement, ils sont très à table et Dumbledore, il se lève. Pourquoi pas Par contre, si Croutard n'est pas présent, ça ne marche pas. <rire> donc, euh, donc euh, voilà. Mais j'ai relu le passage, et sauf si j'ai oublié quelque chose. mais euh, Croutard n'est pas mentionné en fait dans, pendant le repas. Pas sûr qu je ne suis pas sûr que Croutard soit tout le temps dans la poche de Ron.
1: Bah, non, je ne pense pas, puisque justement, il a découvert la tâche de sang sur le lit... Euh à la fin du chapitre. donc c'est que Je pense que Croutard il va qu aussi un peu à ses occupations euh, de son côté, euh, comme les chats, les crapauds et autres.
0: Ouais, là, je suis en train de reparcourir là, le passage, mais il n'est pas fait mention de, de Croutard. Donc voilà, je suis, je, voilà ça serait ma, ma seule, euh, la, le seul doute que j'aurais par rapport à cette théorie. c'est Je ne suis pas sûr que Croutard soit là. Voilà.
1: Et nous passons au dernier bout sonore d'Héloïse. Salut la fréquence euh,
7: Alors hier, pour les 20 ans de, du premier film hein, de la sortie d'Harry Potter à l'école des sorciers, j'étais, comme peut-être beaucoup d'autres Potterheads, mais euh, devant ma télé pour le revoir une millième fois. Et euh, je me suis fait une réflexion, je me suis posé une question que je voulais partager avec vous. Euh, C'est le moment où Hagrid arrive euh, bah pour la première fois hein, qu'il rencontre Harry, euh, qui lui annonce qu'il est sorcier. Et euh, quand Harry est tout étonné, il lui demande s'il ne s'est pas rendu compte qu'en fonction de ses émotions, parfois, il y avait des choses bizarres qui se passaient autour de lui. Et c'est quelque chose que Dumbledore, il me semble, demande aussi à Tom Jedusor quand il va le rencontrer à l'orphelinat. Euh, et en l'occurrence, pour Tom Jedusor, apparemment, il se, passe, euh, voilà, il se passe des choses. Mais ça signifierait que sans, sans formuler de sort, sans l'aide d'une baguette, ils sont capables euh, de, de faire des choses, on va dire, intrinsèquement, hein, juste de par leur nature de sorcier. Et c'est pas quelque chose dont j'avais vraiment le souvenir hein, dans le monde de la magie. Il me semble qu'au bout d'un certain nombre d'années, ils, euh, ils, ils apprennent à ne plus avoir besoin de formuler euh, les sorts à l'oral. Hein, et d'ailleurs, il me semble qu'ils galèrent un petit peu avec ça. Donc voilà, je trouvais pas ça très cohérent et je me demandais si j'avais loupé un épisode et si effectivement bah, les sorciers des tout petits avaient de par leur nature des, des pouvoirs euh, qui s'exprimaient euh, sans l'aide de baguettes, sans l'aide d'artefacts en fait euh, du monde sorcier. Voilà, bon bah en tout cas euh, merci pour tout ce que vous faites et euh, je, je pense comme beaucoup d'autres j'espère que vous irez euh, au bout de tous les tomes euh, et je vous embrasse bien
1: fort. Salut. Merci Eloïse pour ton hibou. Euh, alors, j'ai pas trouvé d'explication euh, précise, euh, mais ma théorie, c'est que les jeunes, euh, les jeunes sorciers, en fait, quand la magie apparaît chez eux, elle est pas tout à fait développée, pas assez développée en tout cas pour faire euh, des sorts informulés hein, ou, ou des sorts tout courts. Et en fait, euh, ce sont des genres de. d'incidents. Ouais, de jet magique entre guillemets, c'est des, des actes magiques euh, incontrôlés en fait, ils peuvent pas le contrôler c'est pas un sort, c'est rien du tout et c'est juste la, la magie qui commence à, à naître en, entre eux, en, en fait en eux et c'est pour ça qu'ils sont pas contrôlés par le ministère quand ça arrive, parce que c'est juste euh, bah, le, la magie qui prend possession d'eux, voilà Matori.
0: <rire> Jasmine, tu veux rajouter quelque chose
2: ben, En fait j'ai l'impression que parce que on parle de Tom Jedusor aussi. J'ai l'impression que c'est beaucoup lié aux émotions et que Tom Jedusor ressent énormément de haine pour les, les autres enfants autour de lui. Donc, ce qui pourrait sembler, euh, ce qui pourrait ressembler à des sorts informulés euh, ou, ou qui pourrait avoir l'air de d'être intentionnel, pour moi, c'est complètement lié à la haine des autres
0: mm.
1: pour Tom Jedusor, ouais. Mm.
0: En tout cas, les, oui, les émotions sont. Même chez Harry, hein, parce que quand on voit la, la vie de qui disparaît aux eaux, c'est quand mmh. il est euh, particulièrement agacé par Dudley qu'il qu arrive à faire ça. Quand mmh. il
1: se retrouve sur le toit de l'école, c'est parce qu'il cherche à échapper à ses. À Dudley. À ses, ouais, à Dudley. Et puis, par exemple, Neville, euh, c'est un acte euh, spontané pour se protéger. Parce que sa famille, euh, qui avait peur qu'il ne soit pas du tout sorcier, euh, c'est son oncle, je crois, ouais. qui l'a jeté par la fenêtre pour voir euh, <rire> s'il allait se passer quelque chose. Quoi Il a rebondi. Non,
0: mais... Bien joué, Tonton. <rire> Une très bonne idée. Mais oui, oui, c'est quand. Oui, je, je pense que c'est lié aux émotions mmh. que traversent les enfants.
1: Et... Après, je pense mmh. que la puissance de ces actes spontanés sont plus ou moins euh, forts selon la capacité magique des gens.
0: Mmh. Mmh. Moi, une, une des inventions que j'ai bien aimé dans, dans la nouvelle saga des animaux fantastiques, c'est les obscurus. Et les obscurus sont, oui. sont un peu liés parce que ce sont des, sont des enfants, enfin ça part comme des enfants, qui refusent leur magie. Et donc il y a forcément une, une, comment dire, une raison psychologique très forte pour ça, pour refuser euh, sa propre magie en tout cas pour euh, la réfréner, si bien que tu crées un monstre à l'intérieur de toi que tu ne peux pas contrôler. Donc en fait, quelque part, un obscurus, c'est un peu comme ces petits actes de magie incontrôlés, mais où ça tourne mal parce que c'est refoulé euh, jusqu'au paroxysme, en fait. Je trouve que, que c'est un petit peu lié.
2: Et je rajouterais à ça la baguette magique aussi. À un certain âge, les enfants ont une baguette magique qui semble un peu contenir, euh, mmh. euh, contenir leur pouvoir. Ce n'est pas exactement le mot que je cherche, mais qui, permettent un peu de, qui permet un peu de stabiliser tout ça, mmh. puis c'est ça qui fait que, entre autres, les émotions ne viennent plus causer d'incidents magiques, puis ils doivent réapprendre à faire des à informulés, mais grâce à la baguette qui vient canaliser, voilà le mot que je cherchais.
0: Ouais, c'est un euh, catalyseur. Leur magie, mmh, mmh.
2: exact, tandis que les Obscurus, euh, comme Ariana, par exemple, elle refusait sa magie, clairement, elle n'avait pas une baguette magique pour canaliser ses pouvoirs.
0: Donc, tu penses que Ariana était un Obscurial <rire> oui Je pense que oui. Je pense que oui aussi. On attend de voir la suite, mais je pense que ça, ça tend là-dessus. Et juste parce que j'aime les informations Potter-Mort. <rire> on, a, on a appris dans Potter-Mort que la baguette magique, en fait, c'est une culture européenne aussi, à la base. Parce que par exemple, euh, dans l'école de magie africaine Ouagadou, qui est située en Ouganda, les élèves, ils apprennent la magie en remuant les doigts et avec des mouvements de main. Ils je crois ont... qu'on
1: en avait déjà ouais. parlé. Ouais.
0: Ils n'ont pas forcément mmh. de baguette magique. Donc, on peut dire que la baguette magique n'est pas obligatoire, mais en tout cas, euh, je veux dire, par exemple, en Europe, euh, clairement, c'est un outil nécessaire euh, euh, pour catalyser euh, et pour euh, dompter, j'ai envie de dire, la magie euh, chez les jeunes sorciers. Mmh. Voilà.
1: Bon, ben bah, voilà, je crois que c'est tout pour euh, cette volière. On va conclure maintenant ce nouvel épisode. En tout cas, on tenait à citer quelques hibous sonores qu'on n'a pas diffusés. Pour commencer, merci à Martin, à Jérémy qui a rattrapé nos épisodes rapidement.
0: C'est pas moi, hein, c'est un autre
1: <rire> À Anaël pour sa question sur les lunettes d'Harry, à Valentin pour son message vocal envoyé par mail ou encore à Pierre sur Messenger.
0: Notre volière s'est pas mal remplie ces derniers temps, donc ne soyez pas trop tristes si vous n'êtes pas diffusé. Ça sera peut-être pour le prochain épisode car il y a souvent un décalage. Pour participer, vous pouvez nous envoyer un vocal en message privé sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse fréquence934.gmail.com. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram si ce n'est pas encore le cas. Pensez à ne pas faire trop long pour la volière, 1 minute, 1 minute 30, c'est pas mal. Et euh, comme d'habitude, tous les portes au loin sont en description si jamais vous avez besoin d'être guidé.
1: Notre podcast est disponible sur la plupart des plateformes d'écoute et même sur YouTube. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast ou Podcast Addict, ça nous ferait énormément plaisir que vous arrêtiez quelques petites secondes pour nous laisser des étoiles et un commentaire si ce n'est pas encore fait. On tient d'ailleurs à remercier Romy Lucas, Mag, Tomos, Zakuza et Clairette qui l'ont fait récemment.
0: Un autre moyen de nous soutenir en masse, c'est bien entendu de contribuer avec quelques galions sur notre page Tipeee. Comme à chaque épisode, on tient à citer tous ceux qui nous soutiennent au moment de cet enregistrement. Merci donc à Corsetilou, Yurad, Marie, Lolax, Madeleine, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, Laritmancien, Clara,
1: Chloé, Mouni, S, Janus, Aurélien, Kimi Doc, Kali, Mathilde, Miss Boukine et Nolan. C'est grâce à vous et tous les autres soutiens reçus jusqu'alors qu'on a pu enregistrer ce podcast dans de bonnes conditions avec notre invité du jour. En tout cas, merci beaucoup à toi, Jasmine. Alors, j'espère que tu as passé un excellent moment, aussi excellent que le nôtre. Un très bon moment. Ouais, super.
0: Est-ce que tu conseillerais à d'autres auditeurs de se lancer, ceux qui seraient un peu plus timides
2: oui définitivement c'est pas stressant honnêtement c'est comme parler avec des amis euh, surtout euh, quand ça fait longtemps qu'on écoute le podcast Puis euh, c'est très sympathique ça va les coulisses ne t'ont pas fait peur <rire> pas du tout
0: en tout cas c'est vrai que nous ça, ne... ça, ça, ça ouvre beaucoup notre podcast depuis qu'on qu a des, des invités que ce soit des auditeurs ou non on, on aime beaucoup ça parce que la parole s'échange beaucoup plus mmh. et ça ouvre les débats et, euh, et ça a encore été le cas sur cet épisode, donc euh, merci beaucoup à toi Jasmine, c'était un plaisir. Et si vous voulez faire comme euh, Jasmine est candidatée pour participer à une prochaine émission, ça se passe sur notre serveur Discord. Là aussi, le lien est en description si besoin. Vous trouverez toutes les infos sur le salon La Volière dans la rubrique podcast. D'ailleurs, merci à ceux qui ont candidaté. On espère donner la parole à tout le monde. On ne sait pas si ce sera possible à la fin. Mais euh, en tout cas, ça risque de prendre un peu de temps. Voilà, un peu de patience.
1: On se retrouve très vite pour le chapitre 13 du prisonnier d'Azkaban qui s'intitulera Griffon d'or contre Serre d'Aigle. Du coup, <rire> Ah, nos chapitres préférés, wouhou <rire> Et en attendant, on reste en contact sur les réseaux ou sur Discord. Prenez soin de vous et à bientôt
0: Salut